0: lo studio distribuito di Gamp Media Production. Notizie di tecnologia, <sussurra> lifestyle digitale. Questo è Digitalia. settimana del 24 ottobre 2022 e non licenzia tutti le battaglie per l'identità digitale, i nuovi cookie wars e poi retrocomputing, missili personalizzati, Uber in moto. Questa è molto altro scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale all'italiana. Dalle Dall'Emistore Liguria 1 di Sanremo qui è Franco Solerio.
1: Dallo studio di Milano Isola Michele Di Maio e dallo studio di Milano Centro Francesco Facconi.
0: Buongiorno cari, bentornati su Digitalia, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, buongiorno a tutti i digitaliani.
1: Buongiorno, Buon a salve a tutti. No! No! Abbiamo sdoganato, buon salve l'altra settimana. Io ho, ho sentito. Finito. Lo so che non ci senti quando stai a fare sentito. le sue avventure in giro per il mondo, ma ho Buon salve a tutti. Non si dice
0: salve, non si dice salve.
1: Infatti, buon salve che è un qualcosa dice... di nuovo. <ride> buon salve Siamo Time Fluid, ricordo. Buon,
0: buon salve, spariamo a salve. <ride>
1: Non mi, non mi... Siamo pronti. Non, allora mi pia- non, mi piace,
0: non mi piace, non mi piace, non mi piace. Poi ognuno ha la sua idea. Ma, ma mi, mi, mi... Mi... sono andato a cercare. C'è, c'è un po' di letteratura. Mi piace questo termine. Un po' di letteratura sul salve su, su internet e, al di là del significato originale che. Lascia un po' il tempo che trova perché quando diciamo ciao non diciamo schiavo vostro, ma diciamo ciao perché si usa così. Ma il salve è l'interiezione di quello che non sa che cosa dire. È è il saluto di quello che non sa se si può permettere un ciao o se deve stare su un più formale buongiorno. Quando poi il buongiorno si può dire anche al compagno, alla moglie, alla fidanzata, al migliore amico. È un
1: augurio buongiorno.
0: Certo, è un ottimo augurio, anche il salve ai ah, tempi, salve, de, ai tempi un... degli antichi, dei, dei romani eh, era un augurio. Oggi non lo è più, come, come ripeto, ciao non è...
2: Riportiamolo in auge allora.
0: <ride> <ride> è un saluto moscio il salve, è, è, però, Rip... ripeto. Ovvio.
1: Quando dicono salve regina... <ride> Poi eh, un, sì, beh, dicono vedi. anche padre
0: nostro, ma non, non, cioè, no, 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 non pretendo che mi salutiate con padre nostro quando iniziamo <ride> la trasmissione, ma lasciamo stare anche il
2: solo fuori dai microfoni.
0: Va bene, Francesco, sei rimasto di colpo al buio. Cosa è successo? Hai spento eh, di colpo
1: Sì, tutto? c'è stata una specie di blackout. Spero che torni molto presto la corrente. Adesso vediamo. È colpa di Alicchia.
0: Vabbè, a quanto pare il tuo router è immune da, questi, da queste cose. Vabbè, diciamo che esatto. possiamo cominciare forse. Ma lui è? è un
2: generatore solo per digitali. Cioè, eh, certo. Infatti adesso si attacca. Po, 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 <ride> da sotto.
0: <ride> Avete letto la, l'articolo su, sull'eclissi legale? l'articolo è, eh... su, è sull'eclissi solare Allora, dal è, un, del... è un
1: articolo che vorrei far commentare a, a Michele nel senso che è il Corriere della Sera il suo solito amico Corriere della Sera che ne parla e io ci ho visto dei passaggi un po' curiosi <ride> io, io, no, io mi sono fatto un'idea allora al netto di questa eclisse solare che avverrà eh, domani per chi ci ascolta in diretta mm. martedì 25 ottobre per chi ci stia ascoltando in podcast in cui ci sarà un oscuramento parziale del 27%, quindi neanche però sicuramente uno spettacolo cosmico da ammirare, in cui il Corriere suggerisce di ammirarlo a occhio nudo.
2: Eh, Secondo me può è un essere idea. ammirato ad occhio nudo.
1: Eh, sì. Può essere... E non solo. Nudo. Cioè, se vuoi perdere è No, non si guarda il sole mai a occhio nudo, né con solo. un cannocchiale né meglio. Ma non solo... E soprattutto coinciderà con il cambio dell'ora. Qui chiedo a Michele di spiegarmi questa cosa perché lui è il corrierologo e questa è nuova Sì, sì, che... è perché quest'anno, non sai, so, è stato spostato il cambio dell'ora
2: alle 11.26 del, del mattino successivo, non più a mezzanotte, quindi
0: A mezzanotte, è no, a mezzanotte il cambio dell'ora no, si no, fa no, a mezzanotte, mezzanotte, alle 11 o a luna di 26. notte, giù di lì. No, in realtà si fa tra l'una e le due, o tra le, come tre, quando le non due. c'è il
2: sole, dicono i pochi
0: di sabato sera. Del sabato sera, <ride> successivo, Vero anche per essere <ride> meno. Beh, tecnicamente si la si domenica
2: mattina, se proprio vogliamo essere precisi. Eh già, hai, ragione, eh,
0: hai ragione, hai ragione, però, invece, qui il Corriere della Sera dice: si tratta di un fenomeno ottico astronomico, mi rabbia occhio nudo. Eh, questo specie- spettacolo visivo coinciderà col cambio dell'ora segnando il passaggio. Siamo tornati ai tempi di Stonehenge quando si regolavano <ride> le date, gli orologi allora, in base. Ha detto che allora. il
1: cambio dell'ora sarà domenica 30. È? Sì. <ride> Insomma, ma perché? È... Sch- ma io mi sono fatto un'idea.
0: Secondo voi perché? Per, da dove c'è un articolo? con delle cazzate del genere la mia, la mia interpretazione è, bravo,
1: bravo <ride> Magari. la mia Ma idea magari. è proprio quella paragrafe ci... AI, quel tuo <ride> tool che avevi suggerito l'altro giorno, quel tuo gingillo
0: perfetto, Se co- a me da proprio l'idea di un, di un qualche cosa, di, no, di un testo di senso compiuto, che se lo leggi dici sì, certo, eccetera ma che non è stato scritto da un, da un insieme di neuroni che ha avuto origine da uno spermatozoo e un ovulo, perché chiunque abbia avuto origine da uno spermatozoo e un ovulo umano, si fa venire dei dubbi anche solo nel momento in cui, non dico a rileggerlo ma anche solo nel momento in cui sta Però Franco, tu non sei
1: andato avanti a leggere il resto dell'articolo, mm. perché poi dice per chi non avrà fortuna questa volta, dovrà aspettare il 12 agosto quando avverrà un'eclissi totale del 2026 mm. eh, in Italia l'effetto sarà del 90% ora si sta riferendo a quella totale che quindi non è totale o a quella dal 27% di adesso <ride> rimarrà il dubbio totale eh, è tutti quanti con, è totale, con il 90%, è totale
0: al 90%
2: esatto facile, fatto
0: è così No, non, lo so, non lo so, voi avete altre spiegazioni rispetto a questa? Cioè, che ci sia un giornalista così svogliato che possa scrivere un articolo del genere? Io
1: no, penso è una questione. Se parlano non... male degli stagisti, secondo me non è neanche uno stagista, perché figurati, non... eh, è
2: una questione che oggi tanti di questi articoli, soprattutto quelli usa e getta, vengono scritti da, da persone che. Poi vabbè, la preparazione per l'eclissi, come dire, non è che devi avere proprio una preparazione scientifica <ride> per sapere cosa. Però, però comunque persone che vengono pagate veramente due soldi che devono portare a casa tot battute, le scrivono, non stanno a perderci neanche troppo tempo, tanto verranno condivise comunque sui social e buonanotte, cioè devi creare massa di articoli che, eh, per generare traffico e la gente eh, okay. viene sul tuo sito e deve accettare i cookie. Questa... Però poi ne parliamo dopo. Eh
0: Certo, quindi eh, questo non è un articolo ma è massa o ancora meglio biomassa, cioè in pratica letame. <ride> Va bene.
2: Comunque Hai se leggendo al tu... volo su Wikipedia esiste sì. infatti una scala di luminosità detta magnitudine di eclissi per la quale sopra 1... 1,50 l'eclissi è definito totale, quindi non credo che sia necessariamente Beh, eh, non... per, pre, premesso che devo, dovrei cliccare per capire cos'è la magnitudine di eclissi che non so però credo che già abbiamo fatto più ricerche di quello di quelli, del... di quelli... esatto. <ride> certo. e comunque è una scala che va tra 1 1,50 tra il sole è coperto completamente, c'è poca luce tra ah, il sole è coperto completamente è quasi buio quindi forse ecco quello Ci poteva ancora stare. Sicuramente avrà fatto tutte le ricerche di questo mondo.
0: Ah, Eh. certamente, specialmente su Dora Legale. Vabbè, comunque la soluzione ci sarebbe: basterebbe che Elon Musk comprasse il Corriere della Sera.
1: (ride) (ride) Poveri giornalisti del Corriere, visto i poveri dipendenti di Twitter. Io prima di raccontare quelle che sono le notizie della settimana mi sono fatto un'idea perché. E, e, e ho detto compro Twitter. Poi ha detto OK. Forse l'ho sparato un po' troppo grossa, ha cercato ah, di tirarsi indietro, gli hanno detto no, non aspetta. puoi. E oggi le, ma, letteralmente oggi le sta provando tutte. Quindi ha detto: No, va bene, lo ricompro cambio nome, diventa una app come quella cinese, licenzio tutti e poi a Biden non piace questo è più o meno il riassunto della. sta cercando in tutti i modi di far tirare indietro la gente Sindaca... spera nei sindacati nel governo, negli UFO in chiunque arrivi e dica che non lo deve comprare Ah, ho capito, è una strategia e questa è la mia teoria, perché lui allora ha detto premessa, già si sapeva che comunque Twitter è una società con uno staff eccessivo già si parlava comunque di un qualche migliaio di eh, possibili licenziamenti nella eh, gestione attuale comunque e eh, in tutto ciò in realtà lui ha detto no io voglio licenziare il 75% della forza lavoro globale di Twitter che è un numero enorme chiaramente <ride> sì. poi non, non, non siamo sicuramente non, non posso immaginare quelle che pare siano 5600 eh, dipendenti quindi famiglie di cosa ce ne stiano pensando in questo momento eh, vuol dire comunque cambiare fortemente l'impronta di di Twitter perché se eh, da una parte probabilmente non gli servono tutti questi ingegneri, pare che non gli serviranno i content moderator perché non sarà più necessario dal suo punto di vista moderare così tanto, non che Twitter sia il posto più eh, tranquillo e sereno da andare a leggere con dei bambini Eh, però insomma mi sembra una sparata veramente molto molto grande, un tentativo di dire no vabbè dai non comprare
2: No, perché anche perché non si, nel momento in cui deve arrivare un nuovo capo ecco, che senso ha dire una cosa del genere forse per eh, incentivare ancora di più gli investitori che eh, devono metterci dei soldini perché ovviamente nel momento in cui se davvero la comprerà eh, no, no, non credo che sarà particolarmente ben voluto il primo giorno di lavoro in cui entrerà nell'ufficio di Twitter
0: ma non credo che aspiri a quello però ci sta che sia un una specie di appello vi Comunque, prego fermatevi. fermatemi paga, non ogni dipende,
1: cioè, acquista ogni dipendente di Twitter tolti licenziati a circa 17 milioni di, di dollari questo è più o meno il prezzo d'acquisto di una forza lavoro e in
0: effetti l'amministrazione Biden ha eh, iniziato a quanto pare a tenere sotto controllo e a chiedersi se non sia il caso di eh, mettere eh, la persona sotto un certo tipo di scrutinio eh, national security reviews eh, è il termine tecnico possiamo anche andare a capire di cosa si tratta esattamente in gergo burocratico americano ma fondamentalmente ehm,
1: che non possa diventare una minaccia per la sicurezza americana esatto, e nel Pupuri è
0: entrato dentro anche l'uscita, la sparata che ha fatto che però è stata considerata una sparata dai media ma non mi sembra così fuori dal mondo quella riguardante l'investimento, la spesa che SpaceX, anzi che Starlink sta eh, sopportando per garantire il collegamento internet in Ucraina
2: eh sì, per, forse non mi ricordo, non ne abbiamo parlato le settimane scorse. Non mi ricordo. Sì, anche perché. Non,
1: non so se ne abbiamo parlato. Però in realtà qua si parla. Eh, tu, Franco, hai riportato il fatto che lui abbia cercato di chiedere al governo americano di, dei fondi. Di subentrare. Per,
0: di subentrare, per subentrare di fare un pezzo sì. di
1: questo che è il, sì. la, la bolletta. Si parla di. Eh, circa 380 milioni di dollari all'anno per gestire la rete di Starlink sull'Ucraina, in particolare 124 milioni da qua da, da oggi fino alla fine del 2022 in realtà poi un articolo successivo visto che il governo americano ha nicchiato su questo, ha detto che Elon Musk eh, va avanti e supporta direttamente e continua a anche perché in seguito, in, seguito,
0: in seguito a quell'uscita lì c'è stato un sollevamento di, di, di eh... Di commentatori che hanno criticato questa posizione vedendola, in, vedendola collegata no, a quel sì. famoso poll, a quel famoso sì. sondaggio che aveva proposto sì. Musk riguardo alla possibilità di, di, di rapacificazione tra le due paesi cedendo la Crimea e facendo, indicendo un referendum nei territori occupati
2: eh... Sì, l'unica cosa che non mi, è chia- cioè, non mi è chiaro se a Musk gli si era rotto Excel quando ha dato all'Ucraina tra l'altro non tutti gli appagati di tasca sua, sono comunque in parte confinanziati da alcuni paesi però so, forse gli si era rotto Excel e non aveva visto quanto gli sarebbe costato nel, nel, nel lungo periodo quella che conoscendo anche il personaggio poteva anche essere un po' una sparata stunt Magari pe- e oggi magari si sta ritorcendo magari pensava, ritorcendo
0: che, pensava che la prima, guerra prima. sarebbe durata di me
2: e, eh, ho capito ma per quello lui fa un altro lavoro fa il CEO di un'azienda non fa, <ride> non fa il eh, beh, ma si sa che un CEO di un'azienda
1: non sa usare Excel e fare bene i conti delle spese dai, no, non certo. certo.
0: vabbè, vabbè. Eh, contatti al volo Digitali FM è il nostro account su Twitter tutto attaccato Digitali underscore BC il back dove passano tutte le notizie che prendiamo in considerazione Durante la settimana, per eventualmente includerle nella trasmissione, Doc Franco con la K, Mickey6M e Die sono i nostri account personali. Ma soprattutto digitalia.fm/slash slack, entrate sul nostro Slack, chat multicanale dedicata a tutto quello che è digitaliano o paradigitaliano. Perché come c'è il paranormale, c'è anche il paradigitaliano. Entrate e ci saranno sorprese per tutti. La community, noi compresi, è lì tutte le settimane. Uh, Kanye West.
1: Allora, pass- eh, allora, passiamo da un ricco miliardario che visto che non gli fanno dire quello che vuole sulla sua piattaforma <ride> di chat preferita se la compra, a un altro ricco miliardario che visto che lo sbattono fuori dalla sua piattaforma preferita se la compra. <ride> eh, no, da, da di... un'altra piattaforma di eh, chat: eh, da un'altra. Un sì, sì, da
0: un'altra. Un Con blackjack e squillo di rosso: esatto, Anzi, senza modulo e senza blackjack.
1: Ecco, perfetto. Esatto, quindi c'è Kanye West che eh, si vuole comprare Parler o Parler, come cavolo lavoriamo. Credo che anche, però anche
2: Keni, ca, credo si, si pronunci ca, ca, Kanye West, era una, una roba del genere. A parte che adesso si chiama Ye, quindi lo possiamo chiacchierare tranquillamente. Coso si vuole comprare. No, <ride> esatto. <quell'app>. facciamo
1: prima. <ride> <facciamo ride> Cosie, se vuoi. Yee. A parte che avrebbe dovuto comprarsi io, ve la ricordate l'app io? Quella che potevi mandare Cascita. solamente un io, <ride> <ride> Sì, eh beh,
2: che perché era perché integrata mi... con If this then io
1: sarebbe, Yo... sarebbe stato il Yo titolo della perfetto.
0: Io di ye o ye di io, fantastico. Non, 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 vabbè,
2: esatto. Vabbè, comunque sta andando in quella direzione credo che non sia ancora stata finalizzata quanto più proposta eh, non so se sono state eh, sono state rilasciate delle cifre comunque eh, insomma un po' se volete anche con lo stesso, eh, lo stesso tono di, di Elon Musk quando ha, quando ha provato a comprare e non ricomprare Vabbè, quello che è successo con Twitter eh, al grido di viva il viva il free
1: speech, ecco ha deciso di investire in parlare.
0: Eh, cosa ci dobbiamo fare? vediamo allora, qui ormai ogni, la
1: settimana ogni... prossima saprete Digitalia quale piattaforma <ride> di blogging comprerà spoiler
0: le battaglie nascoste dietro al sistema europeo di identità digitale un uh, bel articolo oh. su Wired uh, che mette un pochino approfondisce bene il discorso dell'identità del digitale degli sforzi, dei movimenti dell'Unione Europea eh, in questa direzione effettivamente a livello nazionale fino ad oggi si è parlato abbastanza poco specialmente in che cosa consiste nei dettagli, qual è la procedura per arrivarci se è cosa buona o cattiva chi vuole cosa, chi ci guadagna qui c'è veramente un, eh, un grosso approfondimento
2: sì, sì, è ben spacchettato tra i vari componenti di queste, uh, di queste iniziative dell'Unione Europea per andare a uh, unificare uh, tutto quello che è il mondo, almeno del contatto del cittadino con, uh, con la burocrazia Sai qual, parte...
0: qual è la cosa più bella di tutto questo articolo? Uh, dimmi <ride> come in, co- La prima citazione Delle persone che hanno intervistato Di quelle che stanno lavorando All'identità mm-hmm. digitale no? okay. Comincia così A quanto racconta una fonte coinvolta nel progetto che ha chiesto l'anonimato per poter contribuire a questo articolo <ride> questi stanno lavorando un sistema di identità digitale che può servire a seconda di come viene implementata a tracciare qualsiasi cosa e la fonte intervistata la prima cosa ha chiesto ovviamente l'anonimato a me sembra un pochino, str- un pochino stridente
2: però devo dire che poi leggendo questo articolo almeno in alcune di queste componenti che entro il 2024 la Commissione europea vuole iniziare a lanciare nei vari vari paesi ho visto che comunque l'Italia non è proprio messa così male perché tante cose vanno in direzione dello speed e si legge che alcuni paesi sono più avanti eh, nell'avere un sistema già attivo altri, altri paesi sono indietro si parla di un sistema comune di identità digitale che in pratica, è qualcosa di molto simile a io, a io, eh, che è stata uh, lanciata oramai più un a speed, annetto fa,
0: più a, sp- più, a uh, io. più a speed che io, e però, io? Qui, esatto.
2: qui dice che potrà archiviare informazioni e documenti personali, quindi, sì. mi aspetto, sì, un wallet. O... il wallet, esatto, il discorso
0: che... è che l'identità digitale dovrebbe permettere di archiviare tutta una serie di cose ulteriori le quali poi non si capisce bene ma eh, in che modo vengono implementate siamo ancora alla, alla, agli albori alla progettazione degli mm. standard anzi ci sono delle decisioni molto eh, molto importanti eh sì, di basso livello nella, certo. nell'architettura che condizionano proprio questo se l'applicazione Baralmente. contiene direttamente i documenti o contiene uh-huh. solo l'identità o se permette di identificarsi senza divulgare l'identità il, il primo problema di, 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 di speed come fatto è che i provider di speed in italia in realtà sanno tutto di te cioè se io ho lo speed di poste italiane poste italiane sa ha un archivio di tutti i siti che implementano speed con cui io mi sono loggato da, da sempre eh, giorno l'ora eccetera e
2: non ha il contenuto
1: chiaramente no, del, del contenuto, però ha ah, il, certo, il metadato il certo. esatto. E Poi in teoria i fornitori tenuta, di speed dovrebbero essere
0: è tenuta per sotto... contratto ma non per tecnologia certo. non divulgarlo per contratto ma non per tecnologia siamo sempre lì da capo la, 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 la criptografia e i sistemi di, di autenticazione e di sicurezza digitale dovrebbero proprio servire a rendere ridondante il contratto a rendere tecnologicamente impossibile decretare un messaggio privato per esempio no? il discorso della, 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 de, della chat con l'autenticazione a due fattori
2: per esempio sì esatto poi tante piccole cose che secondo me <coughs> da una parte possono servire eh, oltre che ai paesi che oggi sono indietro anche a delle persone che ad esempio passano con frequenza da un paese all'altro si parla ad esempio delle, eh, di un token che possa servire da ricetta per acquistare i medicinali in qualunque farmacia in Europa tramite un'app, un'app
1: unificata ecco. e quali sono poi certo Quindi...
0: le, le implementazioni
1: Ma la, la, la prima no? la, la, già la... facciamo fatica comunque ad averlo in Italia un'unica ricetta sì. valida
2: eh, però forse, forse ci vuole, ci vogliono questo tipo
1: No, 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 sono d'accordo, nel senso, è un, da una parte c'è questa, questo sogno di noi eh, nerd informatici che veramente sogniamo di avere un coso che ci faccia viaggiare veramente liberi ovunque in tutto il mondo a fare tutto quello che vogliamo come fossimo a casa nostra. Anzi, senza uscire da casa nostra, ancora meglio. Dall'altra parte c'è però la, la coscienza che. Eh, il mega archivio centrale con tutto dentro che è un po' il sogno che abbiamo dall'altra parte è anche l'unico punto nel quale vai rubi lì, hai rubato tutto ma nel senso letterale di tutto Quindi, non sono, okay. eh, l'unico anagrafe ah. l'unico, eh, c- l'unico elenco di, eh, di documenti sanitari, fiscali eh, personali di, un, di tutti i cittadini di un mega metastato come l'Europa eh, diventa chiaramente un qualcosa di rischioso e da lì, eh, poi come dice giustamente Franco, per contratto, non, i fornitori probabilmente non dovranno divulgare, fare analisi, utilizzare certi dati, ma per contratto, poi lì, eh, senza, parl- senza pensare male dei fornitori, ma è un file su un database, prima o poi quel database sarà sicuramente ru- eh, corrotto, rubato, eh, perché in-, in informatica non è il, il se ma il quando. È vero, è vero, è vero, è
0: vero. Rubato, trafugato oppure semplicemente utilizzato male da chi ci lavora, da chi lo deve da chi subentra, da da chi ci possono succedere tante cose due le strade, un'alternativa all'altra questa è proprio la la, la piattaforma le prime scelte di come impostare la tecnologia, la prima è quella del World Wide Web Consortium guidato da Sir Tim Berners-Lee che prevede credenziali anonime multiple e non un identificativo univoco che potrebbe consentire il trattamento del cittadino, per cui decentralized identifiers che consentono di preservare la privacy della persona sarebbero decisive per seguire per salvaguardare l'hanno in rete per cui io genero un did eh, e dico a Facebook guarda che tutte le volte che ti presento questo did sono io però poi io mi iscrivo a Twitter e gli dico guarda che io ti presento quest'altro did e sono io e Twitter e Facebook non sanno che si tratta della stessa persona ma semplicemente io ho una chiave, un modo ma per non tornare solo. su Facebook il giorno dopo e dire sono sempre io continuo a essere io e prego
1: ma non solo, il passaggio ulteriore è questo zero knowledge proof cioè il certo. fatto di poter chiedere al sistema di autenticazione delle informazioni non strettamente personali ma banalmente sei maggiorenne Esatto, esatto Ok. Esatto. O sei cittadino italiano quindi puoi accedere ai documenti italiani senza più, chiederti sei, chi sei dove abiti. Sei
0: maggiorenne senza neanche dirti non solo chi sono ma neanche
1: la mia data di nascita. Neanche l'età esatto, Neanche solo... la mia data di sì, nascita. No. Esatto Sì, no. Cioè, Se ti... ti ti do la dimostrazione che l'utenza eh, so. che stavi usando è maggiore quindi il dato minimo così. che ti
2: serve per arrivare all'obiettivo di entrare non so, su un sito porno ecco. eh certo. L'obiettivo a casa.
0: l'altro standard detto, detto mobile driving license lavora anche offline ma per esempio non permette di creare credenziali anonime quindi questa è già la prima scelta che si deve fare ancora prima di bandire, di, di, di
1: emettere il bando poi per le varie gare le varie cose eh, sì, il Mobile Driving License mi ricorda molto l'architettura del Green Pass come concetto, eh certo. quindi un qualcosa cioè, che... Infatti viene siete... nominato un paio di volte poi, ah, Beh, è, è il punto come... di partenza, perché comunque il Green Pass, ricordiamo che è stato una comunque... Una questione uniforme a livello europeo sì. stata, da un, quel punto di vista. Ma una non grande... doveva essere
0: una cosa di emergenza su cui non sarebbe poi stato basato nessun sistema di tracciamento e di identità europea che ha no, no, una no, cosa ma che
1: vabbè, si, si parla stato... di poi, il Green Pass, <ride> sì, però da quel si parla punto... di
2: progettualità più che di contenuti.
1: Esatto. Però è ecco, no. il Green Pass come concetto, vabbè. è questo. QR code, quindi questa base di dati che ognuno ha. però questa base di dati è sempre uguale finché non ne ottiene una nuova e in questo senso da lì non hai credenziali anonime eccetera però è tuo, è sul tuo su un tuo oggetto, sul tuo dispositivo e quindi come tale, anzi su un foglio di carta come era il Green Pass no? e, e quindi sono due concetti diametralmente opposti probabilmente non conciliabili ma che per Assur- i quali è molto importante
0: certamente ha messo nero su bianco punto...
1: prego prego Michele
2: No, volevo aggiungere semplicemente il punto su cui secondo me invece davvero bisognerebbe... porre l'attenzione ecco, e, chi oggi sono, e quali sono oggi le aziende che sono in lizza per, eh, gli, per gli appalti di queste, delle messe a terra, della creazione del wallet si parla di IBM Deloitte, Accenture da qualche parte ho letto anche, ma che strano ma incredibile, sì, che, incredibile. Metin, sì. che ovviamente dall'altro <ride> dalla, da un lato oggi sono comunque le aziende a cui qualsiasi azienda che ha un certo tipo di budget eh, si, si direziona comunque tante delle applicazioni che oggi usiamo anche se non lo sappiamo sono comunque sviluppate da quelle, da quelle aziende certo quando poi si tratta di cose così, così delicate, ecco, bisognerebbe stare dieci volte più attenti
1: ecco c'è un, un ultimo passaggio che invece vorrei notare è il mio ditino puntato il classico ditino che piace sempre a Franco ma qual è eh, il dito? È il pollice, l'indice, il medio? L'indice Frontate chiaramente. Indice. È il momento in cui eh, si pun- puntano a dire ok, il codice deve essere rilasciato assolutamente open source e quindi messo su GitHub. Ecco. GitHub penso sia la cosa meno europea che possa <ride> esistere. <ride> perché è proprio un prodotto della Silicon Valley. Ma fra l'altro la stessa cosa l'abbiamo già fatta con l'app I.O., con le app eh, mm. con Immuni. Cioè, sì. no, perché non abbiamo ancora... Non è che sia difficile creare un repository Git giusto per rimanere un'installazione locale, perché continuiamo a volerci basare su delle cose. C'era che delle bellissime, un, un clone
0: ma... di GitHub self hosted. Uh... GT?
2: Era GT? Qualcosa del c'è genere? C'è
1: GitLab che può essere self-hosted, c'è la Bitbucket che non c'è più self-hosted. Eh, anche forse so. anche GitLab stesso può essere installato. Ah. però qui invece si parla proprio di quello pubblico, veramente eh certo, quello. Certo.
0: No, no, ma dico, non però sarebbe è... così difficile, no? Pigliare una roba, eh, adattare una roba open source, eh, anche, anche semplicemente il gestore di repository, che può essere,
1: no, esatto, eh... nel famoso cloud eh, italiano. E buttarlo vabbè,
0: dentro il eh... famoso cloud italiano su Aruba. Vabbè.
1: diamo questa idea se volete Digitalia può aiutare Deloitte Accenture e compagnia a farlo abbiamo le idee
0: Digitale Consulting Group
1: a vostra disposizione. M- mentre non siamo occupati a comprare piattaforme di chat.
0: All'inizio di ottobre la Commissione Affari Interni del Parlamento Europeo ha votato degli emendamenti al regolamento sull'identità digitale che chiedono grossi cambiamenti rispetto alla proposta della Commissione. Ha messo nero su bianco in una nota Patrick Breyer, deputato del partito pirata tedesco, che al di là del nome è un po' da, 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 da cazzoni Arr. in realtà sono eh, sono Guy Brustry, food, un terribile pirata. Sono in realtà quelli che dal punto di vista della conoscenza del digitale fanno le proposte quelle sempre un po' più sensate Eh, la politica è così, ci vuole la cicciolina di turno per dire le cose sensate Tra i caveat ci sono il ricorso volontario e l'offerta di servizi di identificazione alternativi senza penalizzare nessuno. Inoltre i fornitori di servizi dovrebbero per quanto possibile assicurare un uso anonimo dei loro servizi o in alternativa che per connettersi a servizi su internet si possano usare pseudonimi scelti in autonomia e variabili. La commissione parlamentare ha anche richiesto un'archiviazione decentralizzata dei dati sul dispositivo del singolo cittadino e un'offerta di varie forme di identificazione alternativa a seconda del servizio a cui si vuole accedere. Per Briar il sistema digitale di identità comune rischia di erodere l'anonimato su internet e di rendere norma la diffusione dei nostri dati personali. Procedure di identificazione inizialmente volontarie potrebbero diventare gradualmente obbligatorie. Eh, insomma, la battaglia è abbastanza, è abbastanza importante. È ovvio che da una parte gli stati hanno piacere ad avere moli di dati sempre maggiori e un controllo maggiore eh, per quello che riguarda l'identità del cittadino e tutti i suoi movimenti online e offline non è detto che questo sia sempre nell'interesse del cittadino per cui avere come dice il partito pirata, un sistema misto, un sistema da cui ti puoi sganciare al bisogno eh, con dei metodi alternativi per certificare la tua identità che non sia agganciata a un provider di Stato eh, può avere senso, mi immagino semplicemente all'attività di un dissidente politico, di un whistleblower o robe del genere, no. L'idea di avere tutta la nostra attività su internet tracciata per nome e cognome può avere un senso e può avere dei benefici in termini di controllo di un certo tipo di di comportamenti sulla rete e di pericoli dall'altra può avere mm, può significare una grossa erosione
1: della privacy e un grosso controllo nei confronti della vita del cittadino abbiamo fatto secondo me un salto quantico però nel senso che il punto di partenza della proposta europea del sistema di identità digitale dovrebbe essere l'equivalente dello SPID come concetto, cioè un sistema per quella che è, chiamiamola la pubblica amministrazione europea. Infatti si parla di documenti, patente, carte di Non identità.
0: necessariamente. Poi come lo SPID in Italia può essere
1: utilizzato per fare altro. Non necessariamente. Però è anche vero che oggi, per fortuna, aggiungo, in Italia non è obbligatorio no. per tutti i siti usare SPID, fa certo. solo per quelli della pubblica amministrazione e deve rimanere secondo me così. Cioè, eh, eh, è se voglio iscrivermi a Facebook posso iscrivermi come... Franco Solerio 2 perché posso inventarmi poi lì c'è un problema magari di contratto nel, però dal punto di vista di anonimato in rete deve rimanere perché è uno dei tasselli fondanti comunque della rete all'interno della eh, macchina della burocrazia invece trovo, ho sempre trovato molto utile lo speed perché tanto lì comunque certo dovresti Francesco. farti riconoscere dovresti dare la tua carta d'identità e a quel punto
0: ma tu lo vedi come una possibilità remota nel momento in cui esiste un sistema europeo di identità digitale che la comunità europea spinga che ne so, su Facebook gira il, il, no, il come si chiamava, il giochino che faceva che spingeva i ragazzini a suicidarsi, a buttarsi da, 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 dalla finestra, la Blue
1: Whale. Blue whale. Vabbè, non era proprio così.
0: Però. Perfetto, sull'onda di una roba del genere, una cosa del genere, dice potremmo fermarla. Basterebbe no, dai, la Comunità Basterebbe però, Europea cioè... di
1: oggi, no perché è una comunità europea attenta alla privacy attenta a certe libertà personali, certi diritti quindi mi aspetto di no fino a un certo se punto. mi avessi detto la Cina Vabbè, o fino, anche gli Stati Uniti ci a un, certo ci punto. un po' punto. Francesco,
0: sopra. poi oggi in comunità europea ha un certo indirizzo domani può averne un altro oddio certo. il pericolo, oddio i russi, oddio Putin oddio l'Ucraina, oddio il Blue Wave oddio tutto quello che vuoi e nel momento in cui c'è un sistema è facile dire va bene adesso Signor Zuckerberg, noi siamo l'Europa per cui siamo una grossa percentuale del tuo tuo fatturato, del tuo numero di utenti, del tuo giro di utenti, gli utenti europei devi per forza autenticarli tramite questo sistema. Punto. E
1: cavolo. Eh,
2: allora, lì sta un po' alla, alla maturità, a, 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 a parte quello poi eh, un po altro, anche alla no, maturità della, della, della democrazia eh, certo. oggi infatti quando il Luigi Maratin di turno dice che eh, sui social dovresti entrare con l'autenticazione della carta d'identità fortunatamente viene ancora preso a pesce in faccia nella stragrande maggior parte dei casi ok non sappiamo cosa ci riserva, riserva il futuro si spera che si va sempre verso più una maggiore maturità delle democrazie è detto, non è detto, non lo possiamo sapere però neanche possiamo stare poi, come dire con la carta e penna e tirare giù i faldoni ecco. perché tanto con i faldoni diventa
1: più difficile esatto. eh, fare il, questo tipo di cose l'idea è che la tecnologia esiste già pensa al famoso login con Facebook cioè quella stessa tecnologia che è o out eh, esiste e potrebbe essere implementata in un minuto a livello continentale, mondiale è solamente una questione di volontà e di legge certo. per fortuna esistono gli anticorpi come dice Michele eh, quando si arriva a proporre sono, certe Gli anticorpi idee. sono
0: è proprio questo, gli anticorpi sono il Patrick Breyer del partito popolare, il partito esatto. dei piratazzi Guy Barstripwood che chiede di inserire nella legge che questa cosa deve avere dei sistemi certo. alternativi e non essere obbligatorio questi sono gli anticorpi, proprio di questo parlo è fondamentale, certo. anche perché sì, noi auspichiamo sorti meravigliose e progressive, pensiamo di vivere nel mondo migliore possibile, che le democrazie saranno sempre più mature ma vi ricordo che mh, è passato un anno, forse un anno e mezzo, da quando i poliziotti rincorrevano la gente per le strade perché se facevano go- g- jogging morivamo tutti e quindi bisognava stare tutti chiusi in casa. Fortunatamente a
2: questo giro è passato perché
1: ecco, poi sono più in faccia Certo,
0: certo. Beh, diciamo che non è passato perché abbiamo rincorso gli gio- i jogger sulla spiaggia o robe del genere
1: eh, Con i droni?
0: Con i droni con o con con le, Sì, perché senza i droni i poliziotti avevano la panza e non riuscivano a stare dietro ai Joker, però,
1: vabbè, certamente salutiamo i droni, ciao droni
0: sempre linkato proprio da questo articolo eh, c'era quest'altro articolo gli Stati europei vogliono mettere tutti i volti di chi ha una patente in un maxisistema sistema di riconoscimento facciale. Ecco, a proposito delle democrazie immature, <ride> eccetera. È il caso che, se volete. La proposta Dabbè, è nella la revisione, la revisione del Consiglio UE di Prüm 2 che regola lo scambio di informazioni tra le polizie dell'Unione. No, è sempre la polizia, la sicurezza. E ecco, questo, che tra l'altro, be...
1: succederà, secondo me. Che ne possiamo discutere e probabilmente voilà. mi aspetto che Perfetto. non ne saremo d'accordo. La allora, francese... democrazia è bella perché varia, infatti. Come dice eh, il, il Costa, ma in realtà varia. poi e, la prima parte.
0: E a volte cioè, c'è il, la, la, la postilla di Solerio: è bella perché varia, e a volte vincono gli stronzi. Poi ognuno certo. metta chi vuole nella casella degli stronzi, esatto. ma la democrazia è proprio
2: così. E tra l'altro poi il database si scopre, scopriamo, almeno io ho scoperto da questo articolo, che in realtà il database delle foto con le patenti esiste già. Ha un nome, si chiama Eucaris ed esiste da 22 anni. Quindi la vostra foto di quando avevate 18 anni come la mia, è già nel database in un database. Esatto, semplicemente condiviso. non è stata ancora. Non è ancora stata indicizzata. Eh.
0: Ecco, Ufficialmente. Ecco ufficialmente, fantastico a posto.
1: Perché poi, esatto, il certo, famoso cheerleading view, come certo, che si chiama? Certo. Eh, certo. Eh.
2: Se vi trovate la vostra foto della patente su Dalì ecco sapete su che database. <ride> viene
0: Tra l'altro su Dalì le vengo fuori di tutti. Ha trovato gente, sì malati. Gente che ha trovato la sua cartella clinica, su, su le sue radiografie, <ride> esatto. nelle cose... Mamma, mamma mia.
1: Allora, Dallì ha preso... Per quello che secondo me la vostra patente c'è su Dalì. <ride> perché non ci credo che sia un database, che son... non c'è stato un bucket S3 aperto con quel...
2: Eh... Adesso cerco, vi f- faccio generare le patente di Michele Di Maio. E
0: prova, prova, esatto. vedi un po' che cosa viene fuori. E comunque in tutto questo marasma è importante tenere la busta bianca. La, ba- la barra, evidentemente
2: <ride> sta, <ride> sta la facendo il look-in. Ha
0: trovato la sua patente. eh a quanto pare il nostro prossimo governo non avrà un ministero dell'innovazione e del digitale
1: ti correggo: il nostro attuale governo eh, attu- ormai attu- ormai è... ah,
0: no, sì, il nostro
1: attuale eh, governo sei, mi, mi sa di sì no. È... Eh, comunque no esatto è il ministero dell'innovazione e del digitale ah, beh, che sì. tanto Abbi... ci piaceva eh, Però non... ah, beh, abbiamo quello sarebbe... della
2: sovranità alimentare a che ci serve quello del, del digitale ma
0: quello... <ride> Non non, non metterei le due cose sullo stesso piano Il discorso della sovranità alimentare Quando la comunità europea dice che le le, le merendine Kinder o la Red Bull eh, Sono meno pericolose per la salute del parmigiano Cioè sono appunto più sane della salute del parmigiano reggiano Che è un cibo del demonio o del vino rosso Forse un qualche cosa del genere che coordini delle campagne di sensibilizzazione Può avere senso invece il non avere un ministero della tecnologia, della transizione digitale, eccetera, può essere un passo avanti, dire vabbè oramai abbiamo, abbiamo le competenze, deve esserci un team con delle competenze del genere nei vari ministeri, può essere un passo indietro. Beh, ma Di cosa
1: che stavamo parlando recentemente che portava avanti il ministero? L'abbiamo citato prima, il cloud nazionale, certo, che comunque vuol dire non è tanto aprire, un installare due raspberry in uno scantinato e dire questo è il cloud, era portare le pubbliche amministrazioni in una struttura è vero. Eh, gestita eh, dalla la banda larga, certo, che comunque certo, sia, certo. adesso sappiamo che non, non dappertutto arriva, e comunque poi è un'estensione di Io, di Speed ma ce ne sono di cose
0: che è vero, è vero, in è Italia vero.
1: Sta, stanno no, andando puoi, avanti puoi, fare, puoi, puoi avanti.
0: far ricadere sulle varie comp- sulle competenze dei, dei, dei vari ministeri, ci mancherebbe perché della de, banda larga può pensare il ministero delle, delle comunicazioni eh, eh, certamente delle comunicazioni, certo. il problema può essere quello poi il conflitto di attribuzioni i conflitti tra i vari ministeri lo faccio io, lo fai tu, io lo voglio fare bianco tu lo vuoi fare rosso e diventa più pericoloso certamente avere un, una centrale unica poteva essere, però può essere Implementato in maniera diversa non con un ministero ma con una. Come si chiamava? Che era bellissima. Una cabina di regia. La commissione
2: bicamerale. Cosa. No, una cabina di regia, Michele.
0: Molto più una bella. lo perlomeno, regia, certo. il presidente
1: ministero ci ha lasciato in dono poco prima di uscire il registro pubblico delle opposizioni dei cellulari.
0: Fantastico! Che. È fantastico voi vi siete iscritti no, per
1: anche altre cose buone vi siete iscritti perché... al registro delle
0: opposizioni allargato per zero. i cellulari al giorno zero, Credo giorno sì.
1: zero. come sì. sta andando? È p- peggio di prima Addirittura. No, tale e quale è no, veramente un continuo eh, ricevere chiamate da intanto chiamate di, di, di robot che buttano giù che sono i più fastidiosi le solite tentativi perché insomma, i, robot, i robot
0: che buttano giù che cosa
1: servono secondo te eh, sono in teoria i, i, le chiamate che vengono fatte in automatico, che provano sì. a trovare qualcuno libero, però magari mm. non c'è l'operatore disponibile lo eh, ah, okay. buttano giù
0: Ok, ok. Va bene. e intanto registrano però che ha risposto fatto, un essere umano, umano e, non,
1: e non un fax o un modem esatto, intanto segni quel numero come valido e poi dici vabbè lo riproverò a chiamare appena un operatore libero
0: Che simpatici.
1: Eh, Allora, sento dire sempre di più che comunque sia non non stia funzionando da questo punto di vista. Un po' perché effettivamente la percezione delle persone è che eh, il telefono stia squillando tanto quanto se non più di prima. Eh, Dall'altra parte, perché probabilmente non tutti i call center italiani si sono adeguati alla legge, e poi la parola chiave è italiani. Perché chiunque eh, chiami dall'estero o rediriga dall'estero alla fine della fiera è. esente da questa legge fondamentalmente Quindi,
0: per le, i numeri fissi, per i telefoni fissi il registro della posizione aveva funzionato benissimo eh, erano calate molto le, segnalazioni, le, le chiamate evidentemente so, hanno funzionato perché i vari eh, chi si occupa di questo tipo di, 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 di business ha semplicemente detto vabbè, rischiamo qualcosa chissene, tanto chiamiamo i cellulari <ride> adesso che hanno bloccato i cellulari hanno detto chissene, non abbiamo altro continuiamo a chiamare i cellulari e ci sta, vabbè, e vedremo quella che sarà la risposta, speriamo violenta se se ci si muovesse in un certo senso, diciamo che i provider italiani ci mettono del loro, eh, perché nel momento in cui arriva la chiamata dall'estero eh, viene instradata attraverso i vari provider italiani che potrebbero benissimo essere chiamati a fare da filtro per questo tipo di iniziativa loro lo sanno da dove arriva la chiamata
1: lo e... sanno, sanno anche quando sono i numeri eh, costruiti apposta quelli diciamo inventati, quindi che non corrispondono alla linea eh, sono tutte situazioni che dovrebbero accendere una lampadina e. Eh, probabilmente forse ho letto in giro che mh, il garante vuole richiedere questo controllo agli oper- una parte di questo controllo agli operatori che poi poi tecnologicamente
0: non sarebbe, non sarebbe difficile da fare no? alla fine dei conti il problema è la quantità no? il, il, lo spam via telefono è molto più dannoso dello spam via email che ne so. No? Per lo spam via email mm-hmm. eh, certo. lo filtri facilmente tu con un software facilmente un tuo provider che ti mette a disposizione lo spam assassin il filtro antispam di google o quello che è sulla telefonata eh, non esiste una roba del genere quindi tu devi rispondere e poi capire se mettere giù dopo 2 5 4 12 secondi eccetera
1: però Beh, esistono le varie applicazioni su android sì. mi sembra che sia addirittura sui, sui pixel sia incluso sì, nel sì, operativo se per gli altri ci sono i vari però non è così difficile no,
0: non sarebbe così non sarebbe impossibile da bloccare a livello Cioè se fare una legge per cui una eh, centrale, una centralina telefonica come può essere un provider qualsiasi di servizi telefonici non può fare più di un tot numero di telefonate al minuto punto a meno che non sia registrato personalmente presso il ministero come numero di emergenza o di pubblica utilità per cui per avere la licenza per fare più di 100 telefonate al minuto devi depositare, registrare, dire le faccio da questo numero sono punibile se sgarro eccetera come se fosse una una licenza di caccia, un porto d'armi, una roba del genere
1: Eh il momento in cui chiedi quella licenza ti senza andare a chiedere la così complicata, ti dicono mi raccomando, guarda il registro di opposizione non chiamare quelli che hanno messo il no, numero. Beh, ma c'è eh, già almeno il al momento in cui
2: sai chi è, è quello registrato, che chiama, è, nel... poi è, lo puoi blacklistare. È certo, è eh certo, ma è già
1: così la cosa la situazione. In realtà sappiamo chi, chi chiama. Cioè, le linee sono collegamenti. Però non c'è n- oggi
2: non c'è nessuno che ha l'onere di andarlo a controllare. Cioè manca l'incentivo mm. da parte dei provider a fare quel tipo di controllo. Ovviamente loro non hanno nessun interesse a, uh, a, a incentivare L'incitativo è una legge,
1: eh no, è una certo, legge che in teoria, se non rispettata, ha una, una serie di sanzioni, che poi in questo momento non vengano probabilmente. Eh, poi bisogna vedere perché non abbiamo numeri alla mano da questo punto di vista, è il percepito. Eh, ci sarebbero no. gli strumenti legali, quello che, che succede è che, probabilmente visto che si teme una crescita da questo punto di vista, eh, al momento stanno dandoci. Mm-hmm. Dando fondo? Può essere. Possibile.
2: È Vabbè, tanto siamo solo all'inizio, eh. poi bisognerebbe andare a vedere dopo tre mesi dall'implementazione quanto funzionava il registro dell'opposizione dei telefoni fissi, ho dubito che da un giorno all'altro siano... State, però mi visti calare molto,
0: telefonate. poi certo non ho dei eh, numeri. No, ma in no, quanto no, tempo
2: no, no. è la mia eh, domanda? In, pre, in breve,
0: in, breve, oh. in breve, brevissimo da quando mi sono iscritto, però ripeto, non, 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 non ho dei numeri di statistica. Ma
1: l'impressione: Beh, io avevo staccato il telefono fisso, quella era la ah, quello modo funziona migliore, benissimo. Intanto non ricevevo solo chiamate di spam. <ride> certo. se,
0: se butti anche il telefonino in mare, funziona bene lo <ride> smartphone.
2: Fantastico, Beh, basta non rispondere alle telefonate, dei numeri che non conosci. <ride>
0: c'è chi non può Michele c'è chi proprio per lavoro non può permettersi una cosa del genere produttori esecutivi Un segmento fondamentale, piccolo, rubiamo un po' di tempo a tutte le trasmissioni per, rego- per ringraziare chi permette la produzione, l'esistenza di Digitalia e per ricordarvi che anche voi siete cordialmente tenuti a fare la vostra parte è il modello di sussistenza di Digitalia che produce da 14 anni a questa parte una settimana sono 13, l'altra 14 l'altra 15, andate a vedere la prima puntata io mi mi dimentico sempre comunque è una fracata di anni che lavoriamo ma non lavoriamo gratis perché abbiamo questo modello, noi pubblichiamo gratis come una traia gratuita e vi chiediamo nel momento in cui Digitalia è più di un assaggio, è un qualche cosa che Ascoltate più o meno tutte le settimane e vi chiediamo di dare qualche cosa in cambio. Value for value si chiama valore per valore. Nel gergo del podcasting 2.0 avete tanti sistemi per farlo con gli strumenti appunto del podcasting 2.0, con le app di nuova generazione, oppure PayPal, Satispay, Bonifico bancario o Bitcoin vecchia maniera. Quindi gli strumenti non mancano. Quanto volete voi, ogni quanto volete voi, noi in cambio vi ringraziamo e continuiamo a lavorare per voi. Eh, Francesco, Michele, come volete, chi è il volontario della settimana per ringraziare
1: i produttori? Ce li Sikutini. dividiamo. Ah. Dai, parto io e a metà passo a Vai. Michele Volentieri. Altro allora, iniziamo con gli streamer, cioè quelli che usano, utilizzano il value for value, le applicazioni da newpodcastapps.com. Eh, da, cioè, ringraziamo M. Rothbard, Alessandro Varesi, Nicola Gabriele Di Nicola Forte e Fiorenzo Pillaro. Mitici, mitici. Miticissimi come i nostri Perpetual Executive Producer, cioè loro tutte le settimane. Caschi, quello che caschi il mondo. Manuel Zavatta ci dà un euro, Davide Tinti uno pure lui e Nicola Gabriele D 2,01. Grazie ragazzi. Eh, ringraziamo poi Luca Cipollone per il suo euro, Alex Pagnotta per i, su- i suoi due euro e Christian Vidimari anche lui con due euro Grazie. in donazione singola gruppo delle donazioni di correnti da 3 euro al mese che si possono impostare sul nostro sito digitale.fm ringraziamo Alberto Cuffaro, Andrea Bottaro Fabio Filisetti, Fabio Brunelli, Giacomo Cipriani, Alessandro Grossi, Fabrizio Reina Emanuele Zunic, Fabio Zappa, Simone Magnaschi, Marco Traverso, Ligia Technology di Desposito Antonio Gianluca Nucci, Paola Bellini, Valerio Bendotti, Cristiano Belli, Andrea Malesani Giuseppe Marino e Matteo Sandri. Sì, T, C, grandissimi grazie davvero. Vai Michele tocca a te.
2: Davide Bellia donazione di 3, 2, 1 però la, vir- la virgola è dopo il 3 quindi 3,21 <ride> euro e 21.
1: Ma va bene allora, grazie.
2: grazie. Va benissimo Carlo Annibale, donazione singola e anche l'unico messaggio di questa puntata. Da poco ho scoperto il podcast Digitalia che dire oltre i soliti complimenti, grazie. Mi fate passare qualche momento di spenseratezza. Grazie, grazie Carlo. Grazie. Davvero. Giuseppe C. Donazione singola di 5 euro che introduce i donatori ricorrenti di 5 euro al mese che sono Maurizio Mistrali, Carlotta Cubeddu, Elo- Edoardo Volpi Kellerman, Andrea Delis, Alessandro Lago, Enrico De Anna, Massimo Pollastri, Roberto Basile, Antonio Manna, Flavio Castro, Paolo Massignan, Antonio Gargiulo e Daniele Tomasoni. Grazie. Grazie di cuore. Ma chiudiamo con Marcello Mariano e Fabrizio Mele i grandi Eh. produttori di questa settimana che ci hanno dato anzi che ci danno ogni mese 10 euro e in realtà
0: non non finisce qui perché c'è anche un produttore gastronomico Giuseppe Marino Giuseppe Marino che è già nostro produttore esecutivo ci manda un bel pacco di delizie di Bronte, per ragioni logistiche il pacco con le delizie di Bronte te lo sei beccato tu Franco, ma è come se l'avessi inviato a tutti. Eh, ti correggo Giuseppe, è come se l'avessi inviato a tutti perché io faccio da relay come, come, come i server. Io prendo
1: e, the proxy. e ridistribuisco,
0: <ride> esatto, faccio proxy relay delle delizie di Bronte e le ridistribuisco equamente con le altre voci di digitalia un ringraziamento speciale a tutti voi per quello che fate ogni settimana da una decade un abbraccio dalla Sicilia Giuseppe Marino grazie Giuseppe bello è eh? ricevere le lettere scritte a mano come una volta a mano a, a, mano. a mano analogiche a mano in corsivo quello vero in corsivo in corsivio no in corsivo no in corsivio no <ride> <ride> grazie a tutti newpodcasthubs.com per le Uh, app di nuova generazione lo streaming, il boostagram, tutto quello che volete e bitcoin satis pay, bonifico bancario tutte le indicazioni sul nostro sito su digitalia.fm Da quando abbiamo spostato le inquadrature io ho spostato la superficie tattile, il mixer ogni volta li sposto in una posizione diversa, ho perso tutta la memoria muscolare, faccio dei grovigli, e degli incasinamenti che
2: non... Che non ti c- mantieni giovane, che Franco, non c'è sì, sì, sì. Poi ti adagi sugli allori. Diciamo
0: così, esatto, me li fumo gli allori, altro che mi ci adagio cookie wall all'esame del garante uh. privacy e le iniziative degli editori cosa è successo? Quindi gli editori hanno cambiato qualche cosa parliamo di editori italiani allora, qualche
1: giorno fa a, a leggere i classici articoli in particolare a me è successo su Repubblica poi abbiamo scoperto che è stato effettivamente il gruppo Gedi di cui Repubblica fa parte il primo promotore di questa eh, novità che è passata velocissima a moltissimi altri giornali mi è comparso il classico pop up dei cookie nel quale mi si diceva clicca qua per abilitare tutti i cookie ed essere tracciato e farti eh, tracciare e farti vedere la pubblicità e, guada- e così che possiamo guadagnare. Oppure se non li vuoi, e questa è la novità compra l'abbonamento. Cioè, non c'è più la possibilità di entrare nel sito e dire non voglio i cookie e vedere il sito. Cioè o paghi, eh, paghi con i soldi o paghi con i tuoi dati. Esatto, io ammetto eh, che il primo minuto sono rimasto così turbato e mi sono addirittura fatto lo screenshot di quella, eh, di quella schermata pensando fosse un qualcosa di, eh, di strano, poi è iniziato a diffondersi comunque su tutti i vari siti tutti i vari eh, giornali chi difendendo la teoria, chi magari criticandola se non l'aveva ancora implementata però poi ragionandoci bene dico e beh, e che problema c'è? nel senso eh è giusto pagare per le cose che hanno un valore no? certo. diciamo sempre, abbiamo appena finito i produttori esecutivi no? per, se uno ritiene che leggere in questo caso Repubblica ma molti altri quotidiani oggi abbia un valore eh, è importante dare qualcosa indietro se questo qualcosa indietro è un abbonamento e lì vorrei andare a controllare, purtroppo non avendo l'abbonamento a Repubblica non posso eh, verificare, mi auguro che le pagine, eh, una volta loggato, siano leggerissime, prive di tutti questi tracciamenti, <ride> pubblicità e cose sicurissimo, varie. Sicurissimo!
0: Sicurissimo!
1: Così Però... fa il post, quindi effettivamente si può fare, si può sopravvivere da questo punto Però, di attenzio,
2: vista. C'è una differenza importante con quello che fanno loro, perché oggi come ieri se ti vuoi leggere l'articolo anzi ieri se ti volevi leggere l'articolo di Repubblica dovevi già pagare l'articolo del Corriere dovevi già pagare e com'è assolutamente d'accordo con te al 100% giusto se trovi del valore soprattutto se è una notizia perché poi il giornalismo è una delle cose fondamentali della democrazia è giusto che tu lo paghi però qui stiamo parlando di leggere i titoli sull'home page e se non riesci a far pagare la gente per i tuoi articoli e sei ridotto che li devi far pagare tramite i dati in questo caso per leggere i, eh, per leggere i titoli ecco,
1: forse fatti due domande su quello che è il tuo modo ecco, di portare questo, avanti un giornale questa è l'altra faccia del discorso cioè, la prima faccia è questo scandalo tanto che c'è stato eh, un esame da parte del garante della privacy e in realtà scoprendo che in Italia esistono due leggi che fondamentalmente
0: Eh, questa pratica
1: è in un un settore molto grigio e di fatto il garante della privacy ha detto per ora l'accettiamo questa cosa indagheremo meglio Eh, fatto sta che all'estero comunque dove c'è comunque la stessa legge di di privacy europea eh, in Francia se non mi sbaglio già c'è una politica simile quindi come dire le attuali leggi della privacy non lo vietano Mm impongono che l'utente sia informato che possa scegliere e in questo caso la la scelta è eh, o paghi o Usi i cookie o te ne vai dall'altra parte. Di fatto, una scelta c'è, nessuno sta obbligando l'utente a reagire con gli articoli. Poi, eh, quindi, da una parte c'è questo aspetto morale, legale se vogliamo, dall'altra c'è però il discorso che faceva Michele: okay, come siamo finiti veramente? A che punto siamo?
0: Sì, non, non credo ci sia solo, ci, ci sono degli altri aspetti da considerare. Il primo è quello della percezione del costo. Ehm, il problem, un problema grosso il 90% di chi finisce su questi eh, siti e su questi cookie wall non ha ancora la piena percezione del valore che cede nel momento in cui acconsente al tracciamento totale e completo con questo, di, eh, con questo tipo di tra virgolette
1: contratti Beh, e... ma oggi lo sappiamo no, cioè oggi abbiamo un numero esatto che ci dice quanto vale questo, cioè qual è il costo dell'abbonamento a Continua a citare Repubblica perché è il primo che è capitato ah, okay. a me sott'occhio se mi costa 3 euro al mese 6 euro al mese, 10 euro al mese quanto sarà abbonarmi a Repubblica e l'alternativa è dargli i miei dati io so che il mio, i miei cookie valgono 3 euro al mese 6 euro al mese, 16 euro al mese matematica quindi ho finalmente scoperto quanto vale la mia pubblicità, quanto vale la mia impronta
2: però quella è la tua percezione di quanto valgono nel momento invece è la percezione che ti propone Repubblica cioè ok però tu lo stai accettando, lo accettando però, quel valore quindi vuol dire che per te valgono meno di quei 3 ecco, esatto, euro il,
0: meno, esatto il punto, meno. Qual,
2: il punto qual è che tu oggi stai vedendo soltanto Repubblica e non vedi ovviamente la, 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 il, gra, il quadro grande del tracciamento tra, tra un sito e l'altro degli scambi dei dati che avvengono di quanto Google faccia pagare gli inserzionisti proprio proprio tutto così. quello infatti, che è il mondo
1: della, della,
2: della, del, del capitalismo di infatti quei
1: 3 euro di cui parlavo prima che è l'equivalente dell'abbonamento, visto che è una scelta è il valore che ho per Repubblica continuo a utilizzarlo come esempio ok, che quindi per farmi leggere quella notizia o mi prendi come abbonato o mi prende eh... Eh, ma nel momento in no, cui c'è no, il retargeting tutti i
2: dati però... che tu dai a Repubblica li stai dando anche esatto. al, ad Amazon è esatto, lì c'è punto. a
1: quel punto un, succe- un secondo costo che è esattamente quello il discorso che stai facendo Cioè, no, ma... il valore che hai Io per vedo, l'editore è quello lo vedo esattamente al fatturato. contrario
0: la percezione dell'utente medio è voglio accedere agli, al, a, al sito di Repubblica ai contenuti di Repubblica pagando 3 euro, 6 euro, 10 euro al mese oppure gratis perché questo è il collegamento che fa l'utente medio che non conosce che non ascolta digitali che... ma anche noi che ne parliamo tutte le settimane siamo meno è difficile, è veramente difficile dare un peso a quello che è eh, quello che cediamo a questo, questo complesso eh, certo. è, è veramente no, è, è, è veramente una cosa è, è veramente una cosa gigantesca ragazzi guardate i numeri, cioè con i nostri dati si comprano gli iottoni, ok? esattamente come con i posti di petrolio <ride> ecco, capite? per cui in realtà i nostri dati valgono molto di più per Repubblica dei 3 euro o dei 6 euro che ci chiedono in alternativa. Solo che i 3 euro e i 6 euro sono molto più difficili da chiedere. Guarda la fatica che facciamo noi. Da ottenere. Sono molto più difficili da ottenere. Piuttosto certo. che lo use prime noctis dell'Eula quando tu clicchi sì, ok, avrai diritto ai miei dati e fino alla dodicesima generazione roba del genere. E sono... sono Proprio quel tipo, ci sono tutta una serie di, di problemi nella uh-huh. percezione. Es- in, in tanti, in tanti, per tanti versi dovrebbe essere in qualche modo la legge a riequilibrare questa cosa, perché ci sono effettivamente dei pericoli che sono meno percepibili. Perché, perché i datori di lavoro sono obbligati a far mettere il casco ai loro operai che lavorano in certi contesti? pericolosi no dovrebbe essere l'operaio a dire vabbè io lavoro in un posto pericoloso mi metto il casco e invece non è così perché spesso la percezione del rischio la percezione del pericolo è molto molto alterata rispetto a quella che è la realtà dei fatti e quindi si deve ricorrere a questo tipo di obblighi e qui dovrebbe essere esattamente la stessa cosa non esiste è, è bassissima la percezione del pericolo dal parte del pubblico anche di quello informato, ma ancora di più del pubblico generale, nei confronti della cessione dei dati del capitalismo di sorveglianza e di questo tipo di. E quindi non va, certo. bene, non va bene queste cose qui. Il garante se della ci presa, fosse si dov- poi... Ta- dovrebbe essere proprio lui tenuto a sorvegliare a questi, ecco. e, e intervenire su questi meccanismi e non dire: Ma ci sembra non vada niente di male, però adesso iniziamo, facciamo Fra partire l'altro. 18 commissioni di inchiesta, poi vediamo cosa viene fuori tra 15 anni.
2: Beh, quello ecco. però la, la legge non l'ha scritta il garante, cioè no, deve essere, devono essere gli Ma organi statali o sovrastatali la legge europea, che dovrebbero cambiare la legge, la, legge. Europea,
0: la legge. europea lo dice chiaramente, quel, quel, quell'articolo che tu hai messo, l'ultimo che hai postato, forse nel tardo pomeriggio, sì, eh, sì. cita esplicitamente la, la legge europea, aspetta che lo recupero, Eh
2: quella del punto in cui dice che il consenso, dei, eh, esatto. il consenso a dare i dati le, deve le DPB, essere libero o qualcosa le, del
0: genere. Le dice l'EDPB con la premessa, va ricordato che la profilazione in Europa può avvenire solo con un esplicito consenso, con un sì chiaro se nei siti, aperte virgolette non è possibile accedere ai contenuti senza fare clic sul pulsante accetta i cookie, poiché agli interessati non viene presentata un'autentica scelta il suo consenso non è liberamente prestato,
1: questo è Certo, ecco, è una visione. Il, in tutto questo in realtà il garante ha detto c'è un consenso perché tu puoi accettare i cookie o rifiutarli, in quel caso però Repubblica richiede, eh, rimango sempre su questo esempio, pagamento dell'abbonamento. Interessante come il manifesto che è stato citato come eh, giornale che sta scrivendo... Dando un po' contro nell'articolo sì. a questa traccia, <ride> a che dice: Uso di alcuni dati personali. <ride> ho capito, non puoi dire di no. Cioè, io sto cercando da qualche minuto, mentre stiamo parlando, di, di evitare che mi faccia cookie per il remarketing o scopi pubblicitari. Quindi. Eh,
2: infatti il problema poi di tutto, di tutto questo è che i giornali dovrebbero essere Vietati. gli organi che, no. Fanno, no, che fanno informazione su questo genere di cose mm. e si va a creare un grossissimo cortocircuito che abbiamo già visto in altre occasioni eh, di cosa si parlava comunque si parlava credo delle varie leggi, delle varie leggi europee eh, il, mh, quelle sul mercato ecco si crea questo grosso cortocircuito che i, i giornali sono i primi a eh, come dire, a, 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 a dover guadagnare da questo, genere, da questo genere di cose, ma sono anche quelli che dovrebbero essere quelli che spiegano dei pericoli di questo genere di
1: cose. Ecco, yes. il, intanto volevo tornare, scusatemi, all'esempio di questo primo giornale che mi è capitato, Orce cioè Repubblica, <ride> che mi chiede: ti segnaliamo che l'accesso ai nostri contenuti senza abbonamento è soggetto al consenso per l'utilizzo dei cookie. Se io faccio il rifiuta e abbonati, mi dice tutti i nostri abbonamenti. Ti permettono di modificare in qualsiasi momento le opzioni di accettazione, personalizzazione o rifiuto dei cookie. Certo. Quindi di fatto, se io mi abbono e pago i famosi 1, 3, 5, quello che oh, sì. è, euro al mese in più, comunque vengo profilato. Certo. Se non vado a cercare. a fare
0: l'opt-out. All'interno. Esatto, nella, nello
1: ecco, scantonare Questa parte qua è quella che invece a me dà. Se la precedente non mi dava fastidio, questa un po' sì, ammetto.
2: Però io vedo comunque uh, un cioè, se i giornali sono arrivati a fare questo, vuol dire che c'è una fetta consistente di persone che fino ad oggi su, al, al bottone vuoi dare o no il consenso ha schiacciato no, perché se no buona... non È penso mettevano in piedi su questo, mm-hmm. questo tetrino.
1: Hai ragione. E segnalo un, gingillo, un pre-gingillo del giorno che si chiama navigazione in anonimo, in incognito del browser per cui tu vai, accetti e poi chiudi la finestra del browser. Problema risolto.
0: Sì, mh, dipende eh. dal browser, perché, sì. perché l'efficacia sì. della navigazione in anonimo su Safari Beh, i, Play, ai fini dei cookie, funz- quelli
1: vengono funziona cancellati.
0: Funziona in un modo, quella, quella su Chrome funziona in un altro modo.
1: Su... Diciamo che i cookie vengono cancellati, almeno quelli. Poi...
0: Certo, almeno, almeno
2: i cookie. Però cioè, poi ci sono altre tecniche di fingerprinting. Eh, appunto, e,
0: e, e, e non solo
2: quelle. E, vabbè, insomma... il
0: l'umanità è un gran casino se f- f- è vietato scri- f- pubblicare dei giornali ma solo quelli direttamente pagati dallo Stato come ai tempi della buona vecchia Pravda non vi va bene se invece c'è la libertà di pubblicare e quindi gli editori devono è guadagnare è comandano i soldi, comanda il capitale e non vi va di nuovo bene <ride> la, 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 la specie umana non ha mica ancora trovato la quadra di come si fa a vivere tutti felici a volersi bene eh, no, come in Sweet Harmony, accorto, come dice la, la canzoncina della Coca-Cola.
1: No, ma ci siamo molto vicini come specie umana <ride> sì. vorresti tutti bene.
2: Quando è l'ultima volta che esperti. hai sentito quella canzoncina della Coca Cola che non era l'ultima puntata di Mad Men? <ride>
1: <ride> no, non la fanno tutti,
0: tutti i Natali, non fanno la pubblicità. Vorrei cantare quella lì, no? È eh, quella lì che faceva. Eh,
2: non guardo la TV, dai. eh sì, sì. Eh.
0: Beh, almeno, almeno una poltrona per due alla vigilia di Natale vorrai guardarla in tv
2: cioè. no ah, al massimo Natale in forme. casa Cupiello ah, però se... scaricato da Plex Natale in casa no, Cupini no. va bene eh, okay. Okay.
0: <ride> <ride> allora quella seguente è la notizia più Boh, distopica la settimana creepy Ford driver i, i, i guidatori delle auto Ford potremm, potrebbero ricevere degli alert dei messaggi di, di allerta dai pedoni nelle vicinanze attraverso i loro dei pedoni telefoni cellulari eh, mm. dit, ditemi tutto quello <ride> che vi fa pensare a questo tipo di notizie
1: allora, io penso Numero uno, la volta che ti dimentichi il telefono sei fregato <ride> sotto, completamente. Sotto. Perché non puoi neanche chiamare poi le soccorsi. Numero due, se si usa veramente il Bluetooth, io non lo so, eh, funziona ma anche no. Sì, cioè, funziona niente, benissimo. Co-
0: funziona benissimo come Immuni.
1: <ride> esatto. <ride> Eh, basta, non ho altro da dire, a vostro onore. Ho detto tutto.
2: <ride> no, poi a me, dal punto, io poi ho, ho, come dire, ho un odio. Vivendo a Milano, ho un odio particolare per le macchine. Finché resisto, non voglio possedere una Sfondi macchina. Quindi, una porta aperta e il solo fatto per, cioè per me proprio il, qualcuno abbia concettualizzato che di dare come dire, la responsabilità del non essere investito al pedone e alla tecnologia bravo, che può avere bravo, in tasca bravo, ecco già solo bravo. quello per me mi dice quali esatto, sono i problemi
1: del, giusto del per i precisetti questa funzione andrà ad aggiungersi alle già esatto. milioni e milioni di tecnologie che vengono implementate tramite radar, satelliti, UFO eh. e altre cose per aggiungere insomma...
0: L'idea che tu devi avere un dispositivo Per non essere, per essere di rilevato Dalle macchine e non essere investito Secondo me è una, ro- è una roba non lo so.
1: Esatto. Eh, ma a quel punto, scusami, ti metti un bel tag sotto pelle?
0: Eh, certo, <ride> esatto. certamente, sì, con lo speed europeo e l'identità totale. Brava,
2: e vedi. poi parte anche la gara tra i produttori di smartphone a chi c'è il Bluetooth più, più forte. Più lungo, ma il famoso Bluetooth articolo, più lungo. Esatto, il Bluetooth <ride> più lungo, io ce l'ho più lungo il Bluetooth. E infatti io questo articolo l'ho preso da una subreddit che... allora Nel 2022 tante persone Credo che hanno il loro angolo Un po' come i 5 minuti Come erano i 5 minuti dell'odio Di 1984 Mm. Ci sono quelle comunità in cui uno va A a condividere l'odio Verso una categoria E c'è una subreddit che si chiama Fuck Cars Da Eh, cui ho preso preso questo articolo Che è è questo È è l'odio nei confronti delle macchine Delle città macchinocentriche e delle, del mercato in generale delle, delle automobili ma
0: ribelliamoci ma vi rendete conto pensate alla superficie alla superficie della esatto, nostra terre al nostro spazio vitale che abbiamo concesso al traffico automobilistico è una roba pazzesca pazzesca
1: beh siamo... SKCD ha pubblicato pochi giorni fa uh, un, uh, una vignetta nel quale mostrava lo spazio occupato da 50 persone sulla strada, sì. uh, ah, sì, sì, camminando sì, sì. in bicicletta, su un autobus o in macchina. Eh, vabbè, chiaramente... E poi
2: vari incroci di esatto. Poi, no, sì, poi da lì così quelli, così. quelli meno
1: serie, comprese non lo so, 50 persone con 30 pe- pecore, 20 cavoli e 10 lupi su una barca. Cioè, al netto di quelle simpatiche che chiaramente Randal Muro alla fine va sempre ad aggiungere il come si dice le prime quattro vignette sono veritiere, 50 persone in 33 macchine occupano un quantitativo di spazio enormemente maggiore rispetto al camminare andare in bicicletta o con qualsiasi mezzo di massa quindi eh Voltando
0: pagina, volete fare un tuffo nel passato? Avete perso un file o qualche cosa, vi ricordate, che girava, era stato pubblicato negli anni 80, 90 o 2000 e non sapete dove andare a beccarlo? Ebbene, Discmaster vi f- permette di andare a indagare in mezzo a 91,7 milioni di file, 11 terabyte di CD-ROM, di archivi di CD-ROM e floppy che sono stati archiviati, messi online e indicizzati per il vostro
2: beneficio. Se avevate comprato un cd con 5.000 GIF, una raccolta di 5.000 GIF, mentre andavate a vedere la finale di Francia 98, ecco, c'è la possibilità che quelle GIF siano da questa da e tutto
1: parte. Tutto questo è, è storia avvene. vera vissuta di Michele, eh? attenzione. Ah. <ride> no però ci, mi ricordo ce, l'ave, ce
2: l'avevo avevo questo, questo cd che eh, era come dire, era, era la copia di alcuni siti internet comprato nella seconda metà degli anni degli anni 90 credo che era appunto, era, aveva, qualcuno aveva scaricato dei siti, non c'era ancora l'internet così diffuso e, certo. e quindi navigavi l'internet tramite il cd come, come il ancora prima. cubano
1: che citiamo sempre e ci dimentichiamo sempre il nome, vedi? Sì, sì, l'internet scaricato
0: E certo, come i Samisdata russi, certamente, ma bellissimo. Io eh, l'ho utilizzato, sono eh, anni che mi ricordo di un videogame, un'avventura testuale, in basic, a cui giocavo sul Commodore 64 da da, da bambino, da ragazzino, e a cui andavo, visto che era in basic, andavo a modificare il listato per modificare inizialmente solo le stringhe e, e poi anche i meccanismi del gioco, e ovviamente è una roba introvabile era eh, edito da una casa editrice italiana era un gioco in italiano si chiamava Conan e attraverso questo sistema l'ho trovato l'ho cercato negli anni un mucchio di volte su, sulle, sulle, sui motori di ricerca generali sui motori di ricerca di tracker, torrent e robe del genere il primo che mi ha permesso di trovarlo è stato proprio questo motore di ricerca che mi ha lanciato su questo sito dove poi l'ho scaricato e poi ho trovato Redis 64. Sì, sì, sì. sì è, è, Ready 64. Ve lo metto. Poi...
1: Nel frattempo vorrei raccontare un momento di Casa Digitalia, se mm. mi permettete <ride> prego, Perché prego. allora dovete sapere che mentre facciamo la trasmissione noi abbiamo un bellissimo spazio trello con delle colonne divise per argomenti nel quale c'è l'articolo dedicato a questo discmaster e sotto a quello del del videogioco Conan e in effetti hanno un senso visto così e potevamo riuscire a intuire ma durante la settimana arrivano sul, sul famoso bocchettone no? Twitter <ride> eh, l'utente okay. Twitter eh, digitali underscore bc per cui arrivano un po' come dire sparsi e soprattutto poi personalmente li leggo non nell'ordine esatto in cui arrivano, ogni tanto leggo qualche articolo e a un certo punto mi sono trovato questo link a questo sito mm. in cui parla, di, cioè la foto di questo gioco Conan e sotto c'è una interessantissima discussione che a questo punto vi consiglio eh, sì. di andare a leggere per come la vedo io Conan è un clone di Aventura 1 no perché Aventura 1 aveva un, una protezione alla fine no ma Aventura 1 era il clone di Conan e, insomma ho perso ore a cercare di capire perché Franco volesse parlare di questo frame tra <ride> due videogiochi e devo dire, mi ha appassionato. e Adesso voglio vederli tutti e due. Perché... Ma uno dei due che dibattevano è Franco, oppure. No, 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 stranamente no. Ma mi aspetto che alla fine metta la sua eh, la sua ultima. Tu cosa ne pensi, Franco? È davvero un clone di <ride> di Aventura 1? Io non ho mai ah, giocato. No. Aventura 1 è un clone di Conan. Non ho mai
0: <ride> giocato a Aventura 1, ma ne ho sentito più volte parlare. E di Conan invece ne ho sentito parlare perché ci ho giocato direttamente. Non saprei dirli, non ho mai. Non, non, non ho mai. Eh, avuto il piacere di, di, di accedere di a, a, al codice di avventura 1 e, mh, però bellissimo c'era, un, c'era anche un podcast che parlava di queste cose si chiamava archeologia videoludica non so se è ancora vivo e attivo però sono cose è la nostra storia, una roba bellissima bellissima Vabbè, tanto torna nei gingilli tanto vi, vi, ve lo linkiamo nelle note degli episodi e poi vi gingilliamo anche qualcosa per, per giocarci ehm questo, secondo me, è il, mm, il premio Uber della settimana, no? al business model più eh, assurdo che si possa immaginare. Sign My uh, Signmyrocket.com vi permette, uh, dietro, dietro un pagamento di un compenso, di mettere il vostro messaggio scritto a mano su uno dei missili che vengono lanciati eh, nella controffensiva ucraina nei confronti dei russi eh, la cosa che uno può anche dire va bene, mh, ci sta, i russi sono i cattivi gli ucraini sono i buoni, si stanno difendendo mh, d'accordo su tutto quello che volete ma l'idea di pagare per essere per mettere il proprio messaggio su un qualche cosa che va a uccidere degli esseri umani per me è una cosa terrificante ma la cosa che mi fa ancora più pensare è che queste transazioni le puoi pagare tranquillamente con Paypal che è quella che si, ti blocca il conto se appoggi i camionisti in sciopero canadesi è quella che ti blocca se, fai se, vedere le tette. se ti fai vedere le tette su internet e robe del genere Ecco, sono le cose che proprio a, a me no, 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 non vanno nessuno giù le cose, queste cose che succedono su internet non so, mm. non so voi come la vedete Sì,
2: no, la, capisco al 100% il tuo punto è come dire Mm, non dovrebbero esistere queste cose perché non dovrebbero esistere questo tipo di, di situazioni ecco però io dico che se fossi un ucraino, come dire: se più, pur di far arrivare droni, droni e missili, ecco, puoi anche firmarmi, non lo so, il, 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 il mio braccio e il mio gomito.
0: Ecco. Questo, posso, eh, capi- questo, questo posso... posso capirlo. È una questione di distanza però. Dal, dal, no? I, i, I messaggi sui, sulle bombe e sui missili ci sono sempre
2: stati. Eh, esatto. Era... Una cosa che ha sempre avuto appunto un, questo fascino nell'essere umano. Era una cosa
0: ehm. che facevano i soldati era una cosa che facevano direttamente i soldati e i soldati di fanno direi che non è la cosa più brutta che sono costretti a fare nei confronti dei loro simili esseri umani nell'adempiere il loro dovere e spostare questo più verso il remoto no? per cui l'Ucraino nei territori occupati l'Ucraino fuori dai territori occupati o oh, l'italiano che vive a Pisa di sotto e che gli sta sul culo Putin e, e, e paga per avere messaggio non lo so, a me non, 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 non sembra una cosa così bella manda degli aiuti manda dei soldi, degli aiuti umanitari delle coperte, de, 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 del denaro tutto quello che vuoi, io posso capirlo ma una roba di mettere il tuo nome e il tuo messaggio su una cosa che va a uccidere non Putin ma un povero soldato costretto ad andare al fronte, eccetera, mi sembra una cosa di un cattivo gusto e di un po- ecco, poco umano, punto. Paypal poi, che si fa no, portatrice di questo, quando appunto sabota le tette su internet o, 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 o altre cose ben più innocenti e meno dannose di una bomba lanciata su dei poveri soldati in trincea, beh, ancora di più.
2: Sì piuttosto onestamente piuttosto, eh, finanzia un razzo senza metterci il tuo nome sopra perché poi eh, cioè, diventa proprio la questione della, della marchetta Poi è interessante che puoi avere, ah, ci sono vari tier quindi a seconda di cosa finanzi hai qualcosa in più E uno dei tier più alti è avere poi il video del, del tuo razzo, del tuo, del tuo missiletto, della sua bolletta scaricata poi sui internet. La sui
0: spettacolarizzazione Russia, della morte che
2: è una cosa che adesso anche lì, torno su Reddit c'è una subreddit che si chiama Ukraine Video Reports e ogni tanto mi capita di andare a vedere per capire cosa sta, cosa cosa si dice cosa sta succedendo, ecco uno dei generi che va più in voga è proprio la visuale in prima persona, dal dronetto proprio dal DJI che scarica sui, uh, sui russi e poi assolutamente non voglio uh, come dire, prendere, prendere le parti dei russi però su, è proprio il gesto di pubblicare su internet uh, un russo che si fa male perché gli arriva una granata in testa mentre sta dormendo in una trincea ecco, è proprio, non è proprio
0: tutta una. è tutto Molto nei media e su internet è volto all'accettazione della guerra come un sistema di risoluzione dei dei conflitti. Che è esattamente quello che esplicitamente la nostra Costituzione eh, rifiuta. Esplicitamente, proprio quella Costituzione che ogni volta che qualcuno alza un dito e dice:
2: Eh, Come strumento d'offesa, però eh. dovremmo
0: addirittura: beh, attenzione, perché il, il, il parlavo. L'altro giorno con con un mio carissimo amico che è andato a visitare i luoghi della della Prima Guerra Mondiale e e ricordava come eh, nella Prima Guerra Mondiale, che è stata forse una delle più brutali da questo punto di vista, guerra di trincea, coi gas, eccetera, i nostri soldati italiani venivano lanciati all'assalto, dovevano uscire dalla trincea a petto aperto contro il fuoco nemico e davanti avevano il nemico e dietro avevano i carabinieri del regno che sparavano a quelli certo. che rimanevano nella trincea non erano lì perché erano lì perché erano, eh, eh, come si dice, drafted, arruolati eh, non volontariamente certo. ma obbligati ad andare lì e da una parte gli sparavano gli austriaci dall'altra parte gli sparavano i carabinieri i soldati a cui sono indirizzate queste bombe sono esattamente la stessa cosa sono sono esattamente nella stessa posizione per cui sono delle persone che sono per la brutta faccia di Putin eh, o se volete per la brutta faccia di Zelensky non sono io a dovervi insegnare chi è più bravo e più cattivo eh, sono costrette ad andare lì a prendersi quelle bombe sulla testa spettacolarizzare questa cosa dargli del glamour con delle iniziative del genere significa semplicemente perpetuare queste cose perché tanto non è una guerra che viene vinta da nessuno questa No, non possiamo pensare che gli ucraini riconquistino tutti i territori ed entrino anche in Russia senza che quell'altro minacci di tirare una bomba atomica e viceversa non possiamo pensare che quell'altro riesca a invadere tutta l'Ucraina senza sollecitare delle risposte e quindi ancora più morti dagli stati eh, occidentali e quindi non è attraverso tirare più bombe che questa cosa si risolve e, e, ed, ed è, ed è, ed è un, un, uno stato di fatto oh, war games, eh, l'abbiamo visto tutti da ragazzini war games guerra
1: termonucleare totale perfetto, le guerre si risolvono
0: arrivando alla diplomazia poi puoi costringere un po' con la forza uno a sedersi al tavolo della diplomazia nel momento in cui sul fronte interno perde consensi o tutto quello che vogliamo ma la spettacolarizzazione della guerra e della morte certamente non non aiuta in questa direzione
1: anzi tra l'altro l'attualità di Wargames, che l'ho rivisto da poco, è impressionante. Per quanto sia chiaramente vecchio vedere questi computer a nastri che girano, eccetera. Sembra di vedere Strange Things Però il Things. messaggio è od- <ride> attualissimo, è oggi. È, certo. eh, mi- è vero, è vero. Guardatelo, c'è su Prime se non mi sbaglio. Pazzo, sì. uno c'è in giro
0: Beh, è, 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 uno, è uno dei fondamentali di Digitalia, non l'abbiamo mai nominato forse o magari in un remoto passato però certo, oltre alla guida galattica per la e altre due o tre, la letteratura fondamentale dell'esame da digitaliano Wargames non, non può certamente non può certamente mancare
2: e... come una poltrona per due
0: No, una poltrona per due no, nell'ora di ricreazione al limite Vabbè, che c'è tutta la questione dei mercati, il prezzo del succo d'arancia, eccetera Il, non è male. il capitalismo, esattamente, non è male la... la, 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 la come si dice? Una
2: rilettura di una poltrona La
0: mobilità subito. sociale, i reduci di guerra, <ride> i finti reduci di guerra E eh, Vabbè, eh, visto che siamo nei premi Uber, beh una pretendente al premio uber è sempre uber
1: eh, <ride> Beh, lo vince a mani basse e <ride> eh,
0: eh, eh, diciamo che no è come se nobel fosse ancora vivo dice Il premio nobel lo voglio io eh, nell'america latina che cosa si è inventata uber i taxi uber moto. in moto esatto che non è che siano sì, proprio. È che non sono proprio. Sono pericolosissimi, è un disastro, eccetera. È che non sono proprio, proprio illegali. E eh, allora facciamolo, no?
1: Praticamente sì, allora, è... non sono proprio, proprio legali, che è diverso ecco, da non essere è. illegali, cioè non sono così illegali. Fra l'altro, pare che appunto arrivino questi tizi qua. E non ti danno né il casco né niente, ti, ti agarbichi e più o meno ti portano in giro. E in usa. realtà non
2: è una situazione tanto diversa da quello che è successo in Italia quando vabbè, Uber c'è ancora, ma come dire, in maniera molto, ma molto più eh, ridotta. Ecco. E, e in pratica c'è, c'è un voto legislativo: nel senso, credo che in, anche in Sud America è vietato portare gente eh, dietro con la motocicletta, se, beh, credo che non puoi neanche avere, spero che non puoi neanche avere una licenza per fare un lavoro del genere, però come dire, non è illegale che ci sia un'applicazione che coordini la gente che porta altra gente in, eh, in, in motocicletta. E' l'app al che punto non di... è illegale, poi quello esatto. che ci viene fatto grazie all'app... Esatto, no. l'app è una tecnologia, quindi poi quello che ci fate voi. Quindi, finché poi, come in Italia, è intervenuto poi il legislatore e ha ridotto anche la, la, lo spazio di manovra dell'applicazione, Uber è quasi smarrito. Smar, eh, da quello che ho capito, non è sparito completamente, ma quasi. E credo che cioè, l'unico modo da queste parti ecco, che succeda qualcosa del genere.
0: Cosa potrebbe mai andare storto? Va bene, nel mondo del podcasting una piccola grande novità, Pocket Cast, che so che, lo so dai, da quelli che vediamo le string nei download di Digitalia, è una delle applicazioni più diffuse, certamente non la più diffusa, ma una certamente con grosse preferenze anche per la sua natura eh, multipiattaforma Pocket Cast. Sapete che Pocket Cast è stato acquisito da Automatic si chiama, Automatic. cioè Wordpress fondamentalmente, esatto. e a indicare certamente una strategia, mh, un, un'intenzione, un desiderio di eh, aumentare la sua presenza nel mondo del podcasting, sappiamo che WordPress è utilizzato da tantissimi podcast per la gestione del, eh, del proprio sito e in tanti eh, modi anche del proprio feed RSS per cui proprio dell'anima della trasmissione del podcast eh, l'acquisizione di podcast da parte di Automati faceva pensare appunto a una grande attenzione a questo si sperava con lo stesso tipo di atteggiamenti, eh, lo sviluppo open source è tipico dell'applicazione WordPress e Pocket Cast, il codice sorgente di Pocket Cast è stato pubblicato open su GitHub sia per quanto riguarda la versione iOS che quella per Android.
2: In realtà Pocketcast, quando ne parliamo anche noi su Digitalia, e stiamo parlando tranquillamente di tre o quattro anni fa, era già era Prima era stato comprato da NPR sì. insieme poi ad altri, uh-huh. ad altri ad altre radio. Non sono riusciti a fare probabilmente il tipo di aggregatore o comunque non hanno estratto il business model che volevano e quindi poi è stato venduto e acquistato da Automatic. Personalmente è ancora il mio, eh, la mia applicazione di, di preferenza. Ai tempi c'erano state questioni perché alcune feature che erano state date a chi aveva già pagato erano, sono state tolte nel corso, della prima, eh, nel corso della prima acquisizione e poi ridate, ridate ancora. Ah, credo che alla fine della fiera ecco, Automatic abbia voluto acquisire la tecnologia di Pocket Cast che comunque onestamente mi sembra il finora il, eh, il client fatto meglio dal punto di vista dell'usabilità e delle funzioni quindi non quello che ha più funzioni ma quello che le ha più semplici e più eh, eh, facili da, da utilizzare ecco appunto per avere nel, nel suo portafoglio un'applicazione per podcasting probabilmente per allargare l'integrazione tra wordpress come eh certo. eh, piattaforma di publishing indipendente possiamo dire rispetto a uno Spotify
1: o Anchor certo ecco la cosa bella è che andando a curiosare sui repository pubblici appunto si, vede, si nota come il numero di commit, cioè di attività che sono state fatte continua a essere molto alta e questo è un buon segno, quindi non è stata parcheggiata lì, donata e poi dimenticata se stessa ma eh, probabilmente sia i programmatori che la community ci stanno lavorando, ci sono centinaia di segnalazioni aperte tentativi di eh, proporre nuove attività quindi insomma Beh, fa anche... sembra essere qualcosa di buono fa eh? anche
0: ben pensare perché lo ricordiamo open source non vuol dire eh, ecco qui il codice sorgente prendetelo fate un milione di cloni che certo anche questo mica è ma è collaborate con noi se avete un'idea nuova una feature nuova eccetera e volete svilupparla e riproporcela noi la valutiamo eventualmente per l'inserimento nell'applicazione questo è un ottimo ottimo segno per tutto quello che è il mondo del podcasting aperto e anche di chi spinge per l'adozione delle nuove feature del podcasting 2.0 perché avere un client di così ampia diffusione che possa, chissà un giorno ci sono già state delle dimostrazioni di interesse e di apertura da parte di Automatic nei confronti delle istanze 2.0 ne abbiamo già sentito parlare e sono disponibili già una marea di plugin che permettono di inserire le feature del 2.0 nei podcast gestiti autonomamente su WordPress per cui insomma sono delle strade che
1: sembrano aprirsi e che fanno Eh. fanno ben sperare ecco, come funziona l'open source? funziona che se sapete programmare quindi potete metterci le mani se non sapete programmare però potete anche andare a proporre a scrivere idee, eh, feature request e in effetti adesso ancora il value for value altre tecnologie di cui parliamo sempre non ci sono magari andate a proporle e far sentire la vostra voce facendo capire ad automatic quanto sia importante è quello di cui parliamo ogni tanto o oh, al resto della comunità appunto e, certamente. Poi sviluppa. E, certamente.
0: e a proposito di sviluppo Francesco Copilot volevi raccontarci qualche cosa ancora di Copilot ne abbiamo parlato in passato l'ambiente di eh, autocompletamento di codice sorgente in salsa, deep learning machine learning, intelligenza artificiale insomma un IGPT3 per sviluppatori quali sono le, le novità? Sì, le,
1: ma le, le novità è che il um dati alla mano sta diventando sempre più importante per chi lo usa si parla comunque di una capacità di scrivere eh, a oggi il 40% del codice di un programmatore quindi eh, sicuramente semplifica il lavoro, evidentemente si tratta di codice tendenzialmente ripetitivo, comunque lui ha imparato da quello che che viene fatto molte volte su eh, GitHub stesso Eh, e viene eh, fatta una stima nei prossimi cinque anni che potrebbe arrivare addirittura all'80%. Quello che poi rimarrà la, eh, la vera natura poi del programmatore non è più il eh, lavoro quotidiano, noioso, ripetitivo, quanto proprio il cercare di superare, e questa è la, ehm, la, 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 la speranza da un certo punto di vista, e anche l'idea di quello che potrebbe non essere, essere lo scoglio dell'intelligenza, dell'intelligenza artificiale. Eh, arrivare a superare l'innovazione che è un qualcosa che solamente la, la mente umana può eh, gestire Io ti, da ti punto vedo di sempre
0: questo. però molto, molto ottimista nei, nei confronti di questa tecnologia ho letto però anche voci molto molto critiche eh, arrivare proprio da dentro chi eh, sostiene più da vicino il
1: mondo dell'open source eh, in termini proprio Beh, di, intanto, di, di natura c'è un problema di proprietà intellettuale Eh e questo è un problema che si vede in copilot si è visto nei vari da lì, magari non so se riusciamo a parlarne ancora eh, ma è un tema che tanto torna spesso ovvero il fatto che eh, il il fatto che il codice sia su GitHub non vuol dire che sia utilizzabile nello stesso modo ci sono tante licenze open source innanzitutto, quindi eh, lo stesso fatto che sia stato imparato del codice in quel modo può essere un'opera derivativa può essere comunque contrario alla licenza e questo non aiuta quindi non il, fa- lo, il codice beh, generato in, in realtà a non volta. lo è mai
0: guarda che non, forse no, no, non hai approfondito tantissimo l'aspetto legale ma in realtà ehm, Copilot è fondamentalmente dal punto di vista legale basato su una interpretazione molto particolare perché il 99% del software open eh, pubblicato con licenze open prevede, proprio nel nel testo delle licenze open, una cosa che è fondamentale, che è l'attribuzione. E quindi nel momento in cui Copilot, Copilot di fatto è un repository eh, con un'indicizzazione molto efficace e intelligente di codice scritto da altri. Nel momento in cui tu ti affidi a Copilot per scrivere una parte del tuo codice, per quanto banale sia, tu stai fondamentalmente chiedendo a un sistema di copiare il codice di altri da una o più repository open che prevedono l'attribuzione era per, cui,
1: quello che stavo cercando per cui di dovresti dire, esatto.
0: per cui tutto questo codice dovrebbe avere e non ha nessuna possibilità perché Copilot nel momento in cui te lo, te lo incolla sulla tua pagina di, di Visual Studio Editor non ti dice di chi è il codice da cui è stato preso e questo di fatto anche perché a sua rende... volta
1: magari non è suo cioè non, non è stato preso così com'è per o cui, non lo sa neanche. Tutto, non lo sa esatto. eh,
0: non lo sai in realtà, non, potrebbe benissimo saperlo perché l'indicizzazione, la, 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 il, il training è etichettato, però esatto. ecco, il, il, per cui di fatto la legalità tramite l'utilizzo delle licenze open è assolutamente da escludere perché nel momento in cui tu non fai attribuzione, tu sei contro la licenza, stai andando già contro la licenza perché hai sbagliato. L'unica altra possibilità, ed è quella a cui esplicitamente qualche volta si sono appellati gli autori, è quella del fair use. Però è una, è una interpretazione assolutamente personale, che io posso prendere un pezzo da un qualsiasi repository open source e dire ma è talmente piccolo che io lo uso per allenare un'intelligenza artificiale, per me è fair use, lo dici tu.
1: Le non note lo... sono sette, prima o poi la melodia tornerà. Eh, eh, lo quello... dici
0: tu, non, non lo dice la legge, non l'ha mai detto un giudice, eccetera. Per esatto. cui è un, il, anche per una grossa azienda. Utilizzare questi sistemi oggi e disseminare, come dici tu, magari il 50%, il 60% del codice che produce di roba che arriva da Copilot
1: è molto molto pericoloso. Ma aggiungiamo che. Il, appunto tu citavi questi problemi delle licenze ma buona parte delle licenze open source eh, richiedono in particolare la famosa licenza GPL che è un po' la, la mamma delle licenze open source richiedono che poi il codice venga generato diventi open source a sua volta sì. Quindi non puoi crearti un tuo prodotto, non mentre so. il Copilot è tipicamente utilizzato in ambito
0: Non so in quale percentuale la GPL, quanto sia diffusa in percentuale rispetto a tu. Magari su GitHub c'è una pagina con, con le, 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 le diffusioni delle varie, dei vari tipi di licenza. Cercare. Però GPL oggi non credo sia assolutamente più quella, quella prevalente. Però certo ce n'è una grossa, una grossa porzione che se GPL è... Eh, prevede la, 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 la ricondivisione in open di quello che, dei, dei prodotti derivativi. Eh, insomma, interessante, vedremo. Insomma, questa, queste tecnologie a deep learning vanno, vanno veloci come il vento, ma ci sarà poi il momento della, 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 della vendetta, nel senso dello del, stop che dirà, insomma, fin qui si può arrivare, fin qui non... non non si può arrivare. Alessandro ci scrive mm, in di com-
2: break rings, diceva uno.
0: Alessandro ci scrive: il grado di complessità del codice generato è sufficiente per giustificare questo discorso, Francesco.
1: Mm, io non l'ho mai usato. Ammetto da questo punto di vista, anche perché non scrivo codice nella vita. Ma il eh, pare che comunque ci sia una certa complessità. Appunto, è come l'equivalente della scrittura dei testi che abbiamo visto in. Eh, in, uh, in GPT-3 di fatto ven- viene rielaborato del, sper- del concetto dei concetti in codice de- in vari linguaggi ed è facile integrarlo alla fine
0: si spera che risparmia tanto lavoro che vengano controllati un po' meglio rispetto agli articoli del Corriere generati dai GPT-3 perché se del codice del genere siamo tornati finisce, all'inizio finisce non so, nel, nel software che controlla la macchina che fa la, la, l'attacco la risonanza magnetica <ride> insomma non la vedo molto
2: bene vorrei avere la tua fiducia che quegli articoli fossero davvero scritti dai da GPT-3
0: non voglio, che, non, voglio, sì, esatto, non voglio credere che sia stati scritti da degli, da degli esseri umani eh, va bene direi che abbiamo fatto abbastanza tardi e possiamo pensare ai gingili
2: del giorno Signore e signori i gingili del giorno
0: Gingili del giorno i regali dei digitaliani per i digitaliani a fine trasmissione le voci digitali selezionano per voi hardware, software, letteratura qualsiasi cosa che abbia avuto che abbia attinenza digitaliana che abbia colpito la curiosità o stravolto l'esistenza delle voci digitali ovviamente qualsiasi sfumatura nel mezzo è ben accetta facciamo partire Michele comincia tu dai
2: certamente, e visto che Giuseppe Tripoldi mi chiedeva di parlare ancora dello Steam Deck guarda, non, non c'era proprio bisogno <ride> che me lo chiedessi perché non, ho già saltato settimana scorsa non potevo saltare due settimane di, fe, di, di fila come dicevo è uno degli ecosistemi dove oggi c'è più sviluppo tinkering, maker, sviluppatori gente che fa cose uno dei progetti più interessanti che sono usciti è, eh, lo trovate su deckmate.me ed è eh, un sistema eh, di mh, ganci di, qual- qual- come se fosse una mini de- dei pezzi che si attaccano ecco, al, allo, sti- al de- allo steam deck che vi permettono ad esempio c'è cioè l'attachment per attaccare la memory card, l'attachment per metterlo invece sulla, sulla scrivania e fare quindi tipo eh, con il supportino, c'è quello invece per attaccarlo al muro nel caso in, per qualche motivo vole- avete-, avete bisogno di-, di un wall mount eh, per attaccare le, mh, le batterie portatili, dato che ovviamente la batteria è uno dei grossi punti interrogativi. E la cosa più bella è che tutto questo, è, eh, sono tutti questi attachment, questi oggetti sono sviluppati in, um, in maniera aperta e da una parte li potete comprare ma potete anche scaricarne uh, i file sorgente e stamparli sulla vostra stampantina da d oh, a casa decidendo Sarino. se uh, lasciare o meno un contributo allo, allo sviluppatore datemate.me Takemate, e basta che bello
0: che è internet, che belle che sono queste cose Grazie Michele per queste tue testimonianze Ci stai facendo sempre più venire la L'acquolina in bocca quanto costa, quanto costa adesso lo Steam Deck? Tanto sì, Me lo posso
2: stampare
1: con la stampantina a casa? <ride> no. No.
2: E il, quello base, se non sbaglio, 449, qualcosa del genere. Quello da 64 giga. Adesso non, non bisogna neanche più preordinarlo. Nel senso che pare che da un mesetto a questa
1: parte hanno disponibilità, oh, quindi l'ordine ti arriva a casa. Vabbè, Valve, Troppo se umano, vuoi mandarcelo, ehm. puoi mandarcelo di meno, tanto mi chiede l'ha <c'era> già. Quindi <ride> non serve.
0: Risparmi 400 euro, Valve, dai, Francesco, deliziaci.
1: Vi delizio, allora io ho un, uno strano rapporto con Reddit: nel senso che ho momenti nei quali mi ci perdo e, e, e navigo all'interno della, de, dei suoi subreddit, eh, cerco di, di godermelo. Momenti in cui invece veramente non, 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 non reggo perché è veramente complesso riuscire a entrare in, questi, in certi meccanismi, perlomeno per me, poi magari per altri è più facile. Ma ho trovato un, uno strumentino carino che si chiama Reddit P come presentation che permette di visualizzare una presentazione a full screen tele... allora, lanciato da solo direttamente dalla home page di Reddit se si elenca una serie di ehm, come si dice di, di subreddit eh, tutti insieme mostra le notizie perlomeno i video, le immagini quindi le parti più visuali come fosse uno slideshow Auto- automaticamente generato è molto comodo, è un buon modo per guardare un po' come fosse televisione le notizie e scoprire qualcosa su Reddit senza perdersi all'interno di di, di quello che è per me Un, un labirinto vero e proprio redditp.com, la cosa carina Che no, non lo si può stampare con la stampante 3D Perché è un software, <ride> ma lo si può scaricare E installare Questo in locale Questo è quello quindi... che pensi
2: tu <ride> che si, si può fare tutto io, con la Però è un software
1: che può essere scaricato in locale Quindi non si deve per forza utilizzare il, La versione online
0: grazie francesco reddit i gigili a sfondo redditesco devo dire che ultimamente sono diventati più frequenti vuoi dire che pian piano dicono che tiktok si mangerà internet secondo me vincerà reddit sarà reddit a mangiarsi internet
1: il 2023 è l'anno di reddit Chiude, sì, sul sì su desktop
0: no su linux no non lo so su, no, su linux su desktop no vabbè è un casino lo Steam deck il 2023 è l'anno del Commodore 64 perché l'ultimo uh. gingillo del giorno è Vice The Versatile Commodore Emulator per far girare il famoso barbarian, il file .prg, che ho scoperto è un file eh, binario un dump della memoria del, del, del Commodore 64, potete provare una marea di emulatori per Commodore 64 ce ne sono tanti ma quello che per me ha funzionato veramente bene e mi sembra fatto veramente bene, almeno per Mac, è Vice per Mac ha funzionato bene, ma in realtà è disponibile per anche... Eh, sto dicendo una cacchiata? No, aspettate che mi sono messo la, 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 la pagina dei download, ma in realtà la pagina di download no, per ma Mac, è disponibile per tutti, i per Windows, per Franco, Mac Pro, per Mac Intel, per Mac Apple per Android per Mac
1: Power PC vi dirò di più eh.
0: perfetto per Beos per QNX per OS2 per Solaris co Darwin next step vabbè per Amiga
1: gira su Amiga
0: gira anche su Amiga Sillab, Perfetto. che
1: è il mio, <ride> mio gingillo della settimana scorsa vedi tutto torna
0: fantastico voi vi potete far girare l'emulatore Commodore 64 dentro un emulatore Amiga dentro il vostro PC o una roba del genere sarebbe bellissimo ma c'è chi l'ha fatto? in realtà se lo cercate un su Reddit trovate trovate un subreddit apposito per questi matti qui comunque se volete provare il software che avete trovato o il Barbarian di cui vi abbiamo parlato prima Vice, The Versatile, Commodore, Emulator insieme a tutti gli altri gingilli del giorno lo trovate su digitalia.fm.com slash 646
1: ah, eh già mi è venuta la lacrimuccia prima
0: perché la lacrimuccia, Francesco?
1: Quando, ma, quando, quando ho visto il tuo gingillo l'ho provato subito al volo e è partita la schermata del Commodore 64 col eh. Basic lì. Momento di grandi emozioni. Dovresti C'è... comprare uno Steam Deck per emulare il Commodore. Quanto C'è... sei azionista della Valve, Michele? Diccelo <ride> perché ormai lo sappiamo. C'è un emulatore Commodore 64 per Steam Deck?
2: Guarda, credo che il 90% dell'utilizzo degli Steam Deck oggi non è per i giochi di ultima generazione ma per l'emulazione. Per il retro gaming,
0: fantastico.
2: Sì, 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 c'è c'è, mame. c'è tutta una comunità molto molto attiva. Beh, c'è Linux, tutto.
1: quindi alla fine... Esatto.
0: Fantastico, che bella roba che ascoltate su Digitalia. Vi ricordiamo... Potete scriverci quello che volete digitalia.fm uh, slash slack su slack trovate tutti info chiocciola digitalia.fm l'email digitalia.fm il nostro slack ma soprattutto potete contribuire e darci una mano economicamente a portare avanti questo progetto. Noi lavoriamo tutte le settimane per voi digitalia.fm sempre tutte le informazioni da quelle parti dove mandate anche i vostri amici per portare le orecchiette fresche cioè le orecchie dei protodigitaliani ai vostri amici. Direi che anche per questa 646 è tutto dalle mie di Rigore 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
1: Dallo studio di Milano Isola, un ciao da Michele Di Maio. E un ciao anche dallo studio di Milano Città Studi da Francesco Facconi. Ci sentiamo la settimana prossima
0: con una nuova puntata di Digitalia.